0: Plus de 50 romans, plus de 350 millions d'exemplaires vendus, horreur, fantasy, science-fiction, policier, un nombre incalculable d'adaptations à l'écran et pourtant encore boudé par une bonne partie de la critique littéraire. Podcast décrinqué numéro 30 Stephen King, Marc de Paperman Gagnon, Martin le visionneur Bois Vert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau.
1: Nous sommes les crackers.
0: podcast numéro 30 des gens. Salut Marc Paperman-Gagnon. Salut! Et salut Martin, le visionneur bois vert. Salut, je me suis ennuyé de vous autres. Ben, sais-tu que la dernière fois qu'on s'est vu, on était dehors, on était chez vous, on parlait de bouffe. Ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois? Oui, ben, à presque un mois. Ça, ça. Fait, ça fait un gros quatre semaines, si c'est pas cinq, mais là, on revient avec un gros morceau. Yes. Okay, on va se mettre les dents pour rester dans, dans le bide de la bouffe. On va se mettre les dents dans un gros podcast sur Stephen King. Euh, rappelons que le podcast des craqués, c'est des gars autour d'une table qui prennent un petit verre. On est des geeks, on parle de culture geek, qu'on n'a pas la réponse à tout, puis on n'a pas la science infuse. On n'a pas non plus la prétention de dire qu'on sait tout. Non, vraiment pas. Mais on veut démontrer que de la culture, geek, populaire, il y en a partout. Et peut-être vous aider à en découvrir un petit peu plus. On va yes. peut-être démontrer qu'on est des passionnés aussi. Ça, c'est un fait. Ça, oui. je pense qu'on est passionnés pas mal. Euh, on a notre page Facebook. On est sur podcastdécrinqué.website. On est sur euh, baladoquebec.com, iTunes, Google Play. Il euh, y a moyen de nous écouter en direct et en différé. Euh, Aujourd'hui, on est trois. Il y a Red the Gamer qui n'est pas là, mais pour une mosuse de bonne cause. Là. Oh, oui. Regarde, c'est totalement Red the Gamer. Il est du côté de Bicolline, le duché de Bicolline, je pense, c'est comme ouais, ça qu'on l'appelle. Une je... semaine complète en immersion euh, médiévale, c'est vrai. C'est vrai, donc on le retrouvera à notre prochain podcast, j'en suis convaincu. Avant de passer à notre gros sujet, je veux revenir sur Spider-Man. OK, mais Spider-Man dans le MCU dans le Marvel Cinematic le Universe. Home homecoming. Oui, le Spider-Man de Homecoming et de Civil War. Parce que, Marc, tu avais des réserves la dernière fois qu'on a parlé de Spider-Man, c'était le podcast 28. Euh, et c'est des réserves que je partageais. Okay? Euh, à l'effet que dans Homecoming, il y a le vertige. Il Mais... n'y a pas de Spider-Sense. Mm -hmm. Et il n'y a pas euh, la fameuse phrase... À grand pouvoir, grande responsabilité, qui est la base même de Spider-Man. C'est la base de son toute son identité. C'est ça. Ben avec les images qui sont sorties de Avengers: Infinity War, je pense qu'on a réglé le problème du Spider-Sense. Ok, j'ai pas vu. Parce que pour démontrer qu'il y a un danger qui s'en vient, on voit des poils levés sur un bras et Peter Parker qui regarde dehors d'un autobus et là entends tout le monde capoter parce que là ça veut dire Spider-Sense. Bon. Donc on aurait probablement réglé ça Là je me dis que pour ce qui est du vertige Probablement qui a appris à vivre avec ça oui. euh, depuis, depuis Homecoming C'est mais... pratiqué <rire> Mais pour ce qui est de la fameuse phrase À grand pouvoir, grande responsabilité Moi aussi je pensais Qu'il l'avait pas Dans le Marvel Cinematic Universe Mais elle est là Ok, je l'ai okay. manqué d'abord Elle est là Et selon moi c'est la beauté de l'univers cinématographique Marvel, c'est que faut prendre l'univers dans son ensemble, et c'est pas toujours directement dit, mais implicitement dit, et on va l'écouter ensemble. Extrait de Capitaine America Civil War, la rencontre entre Tony Stark et Peter Parker. Écoutez ça.
1: C'est quoi ta motivation? Il y a bien une chose qui te motive chaque jour à te lever de ton petit lit.
0: Eh bien... Eh bien... Avant, j'étais un garçon comme les autres. Ça fait que six mois que j'ai ces pouvoirs. Mmh. Je continue à lire des bouquins, je bricole des
2: ordinateurs... Euh... Et si je voulais, je serais un grand joueur de football. Mais avant, j'étais nul, alors ça paraît très bizarre. Parce que tu es différent. C'est ça. Mais je peux le dire à personne, alors je me tais.
0: Quand on a des pouvoirs comme les miens, mais qu'on n'en fait rien. Quand il arrive des malheurs, c'est de votre faute. Uh -huh. Donc, quand t'as des grands pouvoirs, si tu t'en sers pas, t'en es responsable. Ben, effectivement. Mais c'est ça. C'est parce que j'ai réécouté Civil War il y a pas longtemps. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Tabarouette », il vient de dire en d'autres mots, quand t'as des grands pouvoirs, t'as des grandes responsabilités. Oui. Mais
3: ben, Moi, j'ai l'impression que c'est... Euh... Sony qui a peut-être refusé de laisser les droits de cette phrase-là à euh, Marvel non. Euh, non. parce qu'ils ont probablement voulu garder parce que c'est une des phrases les plus importantes et les plus euh, populaires. Les ouais. autres se sont dit, parce qu'ils parlent de récupérer ce parlement. Alors euh, c'est peut-être une manière ouais, aussi. Mais moi,
0: je pense que on a voulu puis peut-être trop subtilement, peut-être, euh, ne pas redire les mêmes affaires de la même façon.
3: C'est Oncle Ben qui le dit. Oui. oui. C'est Uncle Ben, donc là, il est pull dans ce film-là. faut trouver un autre moyen aussi de le dire. Peut-être le fait de le dire différemment. ça.
0: Mais on apprend dans Civil War que sa motivation, c'est ça. Oui. Puis euh... on l'avait peut-être oublié rendu à Homecoming. Okay. Ouais, Est-ce est que ça change
2: l'appréciation du film de ma part? <rire> non, non je pense pas. <rire> non, non, moi, je voulais
0: juste au moins que tu saches que mais la phrase est Une quelque part. dans la... Très content de, de dans savoir Dans le MCU. Ça. Moi, je l'avais
2: pas l'avais pas entendu,
0: moi je l'avais remarqué juste après. Ben, je l'avais pas Juste euh, en réécoutant Civil War, compris comme ça, je l'avais pas analysé comme
2: ça. Mm -hmm. ben. Donc, ben, oh, c'est la preuve que ce que tout le monde dit que le MCU, ça sert pas à penser, alors peut-être que.
0: Ouais. Je sais pas. <rire> non non, mais on peut on peut trouver bien des défauts si on veut mm. au MCU, mais pour ce qui est de penser sur l'ensemble ouais, que, que chaque film est un épisode d'une même série mm. je pense que ça ils l'ont compris puis ouais. ils l'exploitent quand Il y a même assez un gros bien. travail de scénariste en arrière de ça mm -hmm. euh, c'est chapeau parce
2: que oui. Ça commence à être compliqué là, de tout, tout mettre ça en... dans une
0: même ligne. C'est vrai. C'est compliqué.
3: Surtout avec les Avengers qui s'en viennent. Ça mm. aussi, là, ça va être... Une... Mais quand même, c'est le même scénariste qui a fait Civil War. Donc, je m'attends à ce que... Les mêmes réalisateurs. Ouais. Même réalisateur, Donc, euh, ils ne peuvent pas passer à côté. Là. En tout cas, on verra ce on que verra. ça va donner. C'est sûr.
0: Moi, je pense qu'ils sont bien partis. C'est sûr. Aujourd'hui, on parle... Est-ce qu'on dit du maître ou d'un maître? Du maître. Du maître. C'est le maître de l'horreur. Parce que présentement, ouais. là... Euh... Il y en a peut-être eu d'autres avant lui, il y en aura ben, peut-être oui, d'autres après. d'autres avant lui, mais je veux dire, mais présentement, de l'histoire,
2: c'est le, le, probablement le plus grand écrivain d'horreur qu'il a jamais eu. C'est ça. C est, c est, il est considéré malgré... Euh, en tout cas, en parler tout à l'heure dans mon mm -hmm. Je ne sais pas comment... <rire> puncher,
0: mais on parle de Stephen King aujourd'hui. Ouais. Là, évidemment, il y a plein de choses qui s'en viennent concernant Stephen King. Oui. Euh, oui. C'était... Mettons que les astres se sont bien placés pour mmh. C'est son, son année, c'est son année. En fait, euh, c'est ses années depuis plusieurs années. Depuis, que je, depuis, pense. je te dirais depuis 70, c'est pas mal. Il y a
2: une petite période creuse. C'est ça. Mmh. Après son accident, là, mais à part ça. Oui. Là, euh, mais en
3: termes de nombre de films et de séries qui sortent ouais. cette année lui, non, non, honnêtement, c'est euh, une très grosse année pour ouais, lui.
2: je pense que la, 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 la montée de la popularité de la culture gay qui est populaire n'est pas.
0: Euh, elle en est pour quelque chose ouais. c'est vrai c'est vrai. donc moi quand on m'a dit qu'on allait parler de Stephen King moi il y a un nom qui m'est venu en tête une fille avec qui j'ai travaillé à la radio qui bouffe du Stephen King à tour de bras moi j'ai appris l'expression la tour sombre avec elle et dans un autre ordre d'idée c'était elle aussi qui m'avait fait découvrir Millennium. je suis allé voir les films avec elle une, une femme de goût <rire> — Probablement. En tout cas, une, une, une lectrice euh, qui... Non, non, c'est elle, c'est une bonne cliente dans une librairie. Puis d'ailleurs, on en parle dans l'entrevue que j'ai faite avec elle. C'est Cynthia Martin. Donc, on a réussi à communiquer, moi et elle, par Skype, pour parler de Stephen King. Et avant que nous autres, on en parle, on écoute ce que ça donne. — Salut, Cynthia Martin.
1: Mais bonjour, c c — Bonjour, c'est Bureau. — Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui,
0: ben oui, ça va bien, certain. Euh, depuis le temps qu'on se connaît, je sais que t'es une grosse lectrice, consommatrice de, de, de romans. Est-ce que l'expression « un enfant dans un magasin de bonbons » équivaut encore à Cynthia Martin dans une librairie?
1: T'as même pas idée. OK. Et le gros du problème, présentement, c'est que j'ai même pas besoin d'aller dans, dans une librairie parce que, je fais partie, malheureusement, de la génération qui s'est décidée à passer à l'ère du numérique. Mm -hmm. Donc, j'ai mon livre numérique, je suis abonné Kobo et c'est tellement facile, tu cliques, okay. 40, tu fini. Donc, euh, oui, effectivement, ça s'applique encore à moi cette expression-là, plus que jamais même.
0: OK, donc, tu as, as encore l'amour du livre physique, mais tu euh, découvert l'amour du livre électronique aussi.
1: Ben, C'est tellement facile parce que tu pars avec ça, comme moi, euh, je travaille dans les hôpitaux, puis on a quand même des pauses, on travaille de nuit, des fois on a des longues pauses. T'emmènes ça partout, en fait, avec toi, tu t'apportes ça partout, puis j'ai peut-être, je, je te dirais, quasiment, pratiquement 300 livres. OK. la tablette numérique, là.
0: OK, ce qui serait difficile à transporter dans un sac à dos, là.
1: Effectivement, donc. Ok. Je me suis laissé tenter.
0: OK. Euh, ton amour pour Stephen King date de quand à peu près et comment tu l'as découvert, Stephen
1: King? Ah, oh, écoute, j'avais 12 ans. On s'entend que Stephen King, ça ne s'adresse pas à un public de 12 ans. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours été attiré. Écoute, le film qui a marqué ma jeunesse, je pense, celui dont je me rappelle le plus, là, ça a été Ghostbusters. OK. Donc, déjà, j'ai été attirée parce qu'il était surnaturel, parce qu'il était les monstres, des choses comme ça. Puis, euh, Stephen King, quand tu as 12 ans, puis t'as enfin la permission d'aller dans le coin des adultes à la bibliothèque, que tu vois le nom Stephen King avec la couverture du livre, puis le quatrième de couverture, qui te renseigne sur ce que tu vas trouver dans ce livre-là, t'as pas pour avoir 12 ans, c'est sûr que t'es attiré. Okay. Donc, c'est ça, c'est ce qui a été le cas pour moi. Je regardais sur les tablettes, bon, il y avait Cujo, il y avait euh, euh, le, ch le chien des Bastes. Non, Cujo, exactement. En tout cas, je regardais, je regardais, je regardais, puis ça attirait l'œil. La première fois que je suis arrivée avec un livre de Stephen King chez moi, je pense que ma mère en aurait fait une cinquante. OK. En notez peut-être pas dans ta tranche d'âge. Mais j'ai eu la permission quand même. Euh, parce que j'étais une grande lectrice, c'était vraiment difficile de, de me retenir là-dessus. Euh, je te dirais que si je regarde un peu la liste de Stephen King, parce que Stephen King, ça remonte à loin, mm -hmm. ça remonte à Carrie en 1976. Euh, je crois, si je ne me trompe pas, un des premiers livres qui m'a attirée, ça a justement été le livre « ça ». OK. Ben oui, ça, ça a été un des premiers, puis lui, il est pari. Bon, écoute, en 88, moi, j'avais 7 ans. Euh, je l'avais vu, j'avais, j'ai regardé aussi un peu là, ce, qui, ce qui pouvait m'attirer. Il y avait le Talisman qui a été créé avec Peter Straub. Ça, c'est mon livre préféré. C'est mon œuvre de Stephen King. Okay. Et je la conseille pas à des gens qui sont un peu néophytes là-dessus parce que faut aimer Stephen King pour pouvoir aimer ce genre d'œuvre-là. Donc, je te dis, ça remonte vraiment à loin. « Shining, l'enfant lumière »,« Salem ». J'ai vraiment de la difficulté à me rappeler lequel j'ai pu lire en premier parce que j'en ai tellement lu quand j'étais jeune là, ça n'a pas changé
0: ok, ok, mais là je, je connais ton préféré il y en a-tu un que t'aimes moins que d'autres as-tu déjà été déçu par Stephen King?
1: je vais t'avouer que j'ai été déçu, oui et par euh, le dernier livre en fait de Stephen King écoute même, j'ai de la difficulté bon, je viens de trouver le, le titre euh, c'est paru cette année, ça a été co-écrit avec euh, Richard euh, Chishmer. Ça s'appelle Wendy's Button Box. C'est un livre d'environ 90 pages. Okay. Euh, ça m'a déçu un peu parce que oui, c'est un livre qui était court puis j'ai trouvé que manquait de viande un peu autour de là. Dans le sens où euh, on commence à écrire un roman, la jeune fille est toute jeune puis euh, au bout de 90 pages, elle est rendue dans sa vingtaine. T'sais, on n'a pas on ne sait pas trop comment s'est passée sa vie, on n'a pas... Euh... C'est en fait l'histoire d'une petite fille qui euh, rencontre un personnage étrange euh, pendant qu'elle fait son, son work-out dans un parc, puis il, il lui donne une boîte avec des boutons dessus, puis deux petits portes. il dit, toi, tu as cette responsabilité-là de conserver cette boîte-là jusqu'à ce qu'un jour je revienne la chercher. Puis il lui explique pas en détail, quels sont les boutons à quoi ils servent, c'est qu'il y a un bouton par continent, et en plus, les deux petites portes, quand tu ouvres une porte, tu as euh, euh, quelque chose qui ressemble à qui, 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 un écu euh, d'argent ou quelque chose comme ça, tu en as autant que tu veux, puis de l'autre côté, tu as un petit chocolat qui va te couper l'appétit, en fait, qui va te satisfaire complètement, donc, ces deux petites portes-là puis ces huit boutons-là, la jeune fille a la responsabilité de les conserver. Finalement, on se rend compte quand même assez vite que dès qu'il y a un bouton qui est enfoncé, euh, il se passe une catastrophe dans un continent. OK. Donc, c'est la responsabilité qu'elle a de conserver la petite boire. J'ai trouvé qu'il manquait vraiment de viande autour de l'os, puis ça aurait pu durer, euh, ça aurait pu faire un lit de 5 à 800 pages. puis Ça s'est terminé au bout de 90 pages, donc très déçu.
0: OK, OK. Pour ce qui est des adaptations des romans de Stephen King, sûrement qu'à un moment donné, tu en as vu une, deux, trois et même d'autres. Est-ce euh, que tu trouves qu'on a à adapt, bien adapté du matériel de Stephen King à l'écran?
1: Ah, pas toujours. Je, je, je demeure très conservatrice par rapport à ce qui s'est fait à l'écran euh, concernant Stephen King, parce que, pour, certains, pour certaines adaptations, euh, je trouvais que ça faisait énormément saisir. OK. Pour d'autres adaptations, moi je pense à La Ligne verte, entre autres, avec Tom Hanks. Euh, ça a été un petit bijou. Euh, Shank Redemption aussi. OK. Euh, Mi Misery. Misery, ben oui, on peut pas passer à travers ça non plus. On peut pas passer à côté. Effectivement, Misery. Il euh, y a vraiment de très, très bonnes choses qui se sont faites à ce moment-là. Mais si je te parle de la série télé Heaven, est-ce que ça te dit quelque chose?
0: Eh, hey, pas du tout.
1: Bon, voilà. T'en as un exemple. J'ai pas détesté, et j'ai trouvé que ça aurait, pu, ça aurait pu être tellement bon, tellement plus accrocheur. Okay. Euh, on avait des, des vedettes connues et moins connues un peu, euh, des gens qu'on a peut-être vu dans des seconds rôles, dans des films ou même pratiquement comme figurants qui sont à, ramassés à la tête de cette série-là. C'est pas que ce n'est pas des bons acteurs, mais c'est que je trouve que ça manquait un petit, peu, euh, un petit peu de moyens financiers, si on veut, concernant les effets spéciaux, concernant... Mm -hmm. euh, donc, ça me fait toujours peur un peu les adaptations de Stephen King, parce que, justement, on s'est laissé aller souvent dans la facilité. Mais encore là, comme je t'ai dit, il y a eu d'autres grands, grands films de Stephen King. Je peux pas passer non plus à côté de Shining. C'est vrai. Toi, enfin, tu trouves que
0: c'est une bonne adaptation?
1: J'adorais c'est un classique. Là. Juste de voir le visage de l'acteur principal défoncer une porte. Jack Nicholson là-dedans, excellent. Euh, qui a pas rêvé d'aller visiter ce fameux hôtel-là, finalement, qui existe au vrai Oui, oui, oui. Donc, oui, ce film-là, ça continue à marquer les imaginaires. Euh, je veux dire, tous ceux qui euh, ont vu le film... On se reconnaît entre nous si on se dit Red je pense qu'on se comprend. Là. Oui. Donc c'est ça. Ça, euh, là-dessus pour ce qui est euh, de Stephen King, où il y a du bon puis il y a du mauvais. C'est ce qui me fait peur un peu concernant les, les prochaines sorties là de Stephen King. Ok. okay. Hit qui s'en vient. J'ai j'ai quand même eu euh, l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil à, à qui serait se fera partie de cette euh, de, de cette sortie-là on a des acteurs moins connus encore là puis j'ai peur que ça se fasse encore dans la facilité peut-être que je juge un petit peu trop vite mais euh, normalement quand on veut faire quelque chose en grande pompe on pense à la tour sombre, sombre. Oui. on a vraiment d'excellents acteurs sur la playlist euh, je pense que ça va être extraordinaire ça fait longtemps qu'on en parle euh, c'est un livre qui est sorti sur plusieurs décennies là, dans le fond là on a quoi On a 8 à 10 tombes et euh, ça, ça me fait moins peur. Mais pour It », ça me fait un petit peu plus peur.
0: Ok. Donc la tour sombre, t'as pas vu ça encore
1: J'ai pas vu ça encore. Euh, J'ai lu les livres. Oui. J'ai adoré un petit peu. Mais là, je me demande si la fin de la tour sombre va être la même que celle du livre. Ok. Alors, si c'est le cas, on va avoir euh, une coupe de frustration. Mais j'en dis pas plus. OK. Il faut vraiment avoir lu la tour sombre, effectivement.
0: OK. Euh, je sais aussi, évidemment, depuis le temps qu'on se connaît, que tu games un peu. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont rapport à l'univers de Stephen King ou du moins qui nous y font penser, donc qu'on peut vivre son univers de cette façon-là?
1: Ben oui, en effet, parce que euh, justement, j'ai découvert plusieurs jeux ces temps-ci. Des, des jeux, de, des board games, comme on les appelle. Puis, euh, j'ai euh, découvert euh, des jeux qui avaient rapport à l'univers de H.P. Lovecraft. OK. Un classique. Je veux dire, tout le monde connaît Lovecraft. Tous ceux qui aiment euh, ce qui est euh, littérature euh, fantastique ou autre, là, euh, on sait qu'il y a énormément, énormément, énormément d'œuvres qui ont été adaptées à partir de Lovecraft. Euh, donc, entre autres, euh, je pense, oui, il y a des romans de Stephen King, mais euh, je pense, euh, entre autres, à Evil Dead.
0: OK, oui, ben oui, ben oui.
1: Necronomicon. Bon, le Necronomicon, ça vient de l'œuvre H.P. Uh, Lovecraft. Euh, j'ai découvert un jeu tellement extraordinaire, mais je conseille ça euh, vraiment aux gens... Tu se casser la tête, ça peut être un, un, une option, là. Mais il faut se casser la tête en gang. <rire> C'est un jeu qui s'appelle... Euh, en fait, j'ai découvert... J'ai découvert Horreur à Arkham ouais. Arkham qui euh, aussi est aussi de l'univers de Lovecraft Ce jeu-là est vraiment basé sur les écrits On a euh, les monstres qu'on retrouve, les grands anciens euh, On retrouve euh, aussi les univers dans lesquels il nous a transportés euh, Ça c'est un jeu euh, en fait euh, en co-op comme on appelle. Donc plusieurs personnes qui vont se mettre en équipe pour pouvoir battre le jeu. Parce que le but, c'est vraiment de battre le jeu, puisque euh, ce qu'on veut pas, c'est que le monde s'envahisse, Arkham et tue tout le monde. Pour faire ça simplifier, c'est comme ça. Il y a un autre jeu qui est un peu dérivé, qui est dans le même style, qui s'appelle « Les contrées de l'horreur », et c'est toujours basé sur les écrits de Lovecraft. Donc, quelqu'un qui aime ce qui est horreur, qui a envie de se plonger dans une... Parce qu'on est plongé dans une histoire en même temps. Mm -hmm. la faisons, là, donc, quelqu'un qui aime ça, je les conseille vraiment énormément. J'ai joué, 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 joué. Puis ça fait pas longtemps que je les ai ces jeux-là. Là. Ok.
0: Ben, Cynthia Martin, je te souhaite encore du beau matériel de Stephen King. Euh, je te souhaite la satisfaction des euh, des euh, adaptations au grand écran. Le ce qui s'en vient, la Tour Sombre, ça et euh, sûrement plein d'autres. Puis on se reparle à un moment donné.
1: Il que Rock qui s'en vient en C'est vrai.
0: C'est vrai aussi. Ben, merci Cynthia
1: ça me fait
0: plaisir, merci Sylvain Bye. Bye. on vient de le constater Cynthia c'est une passionnée de Stephen King oui. euh, quand Cynthia parle pour ce qui est des jeux de H.P. Lovecraft euh, probablement que Stephen King a été influencé de cette œuvre là aussi là, pour ses romans
2: c'est un de ses influences malgré le fait qu'il y a beaucoup de différences entre l'écriture de Lovecraft et l'écriture de Stephen King entre autres au niveau de la narration, au niveau du dialogue okay. quand on lit du Stephen King c'est énormément narratif Mm -hmm. On a beaucoup de dialogue entre les personnages. Et quand on lit du Lovecraft, c'est tout à fait le contraire. Les personnages, on n'a pratiquement jamais de dialogue. OK, c'est toujours été... descriptif. C'est plus descriptif. Okay. Puis souvent, quand on va avoir des dialogues, on va avoir des coupures de journaux, ou des informations comme ça. Et ce petit côté-là, il le il reprend dans certains de ses romans. Mais c'est sûr que euh, tout le, le, le côté euh, esprit, le côté des, des, des grands démons, des grandes... Euh, créature qui vient dans, dans l'œuvre de Stephen King, ben c'est une inspiration directe
0: de, mm -hmm. de, de
2: Lovecraft. Okay. C'est une de ses inspirations, parce qu'il y en a plusieurs d'autres.
0: Pour plusieurs ce qui est des romans de Stephen King, parce qu'évidemment, c'est de là que ça part. Ouais. Stephen King, c'est pas un chanteur, c'est pas un acteur, c'est un auteur. Euh, toi, admettons-le, moi, le Stephen King, j'ai aucune idée c'est qui, là. Euh, tu me suggérerais quoi? Tu me ferais penser par où? Euh... Carrie, en premier, okay. qui est son premier roman qui est
2: écrit en 74. D'ailleurs, euh, petite anecdote très très comique sur Carrie, je ne savais pas. Euh, C'est toi-même qui m'en as parlé et je l'ai mm -hmm. vérifié. Effectivement, quand il a écrit Carrie, qui est son premier roman, il avait vendu quelques nouvelles avant les trois premières pages qu'il a écrit il a trouvé ça tellement mauvais qu'il a jeté ça à la poubelle okay. et c'est sa conjointe de l'époque ben, qui est encore sa conjointe aujourd'hui qui l'a repris puis qui a dit non 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 il faut que tu continues c'est vraiment bon il faut que tu persévères okay. puis ça a fini qu'il a écrit Carrie qui a été publié en 74-76 en français puis je pense que c'est un peu euh, c'est son premier roman c'est un de ses c'est très bon roman parce qu'il va il ça parle vraiment d'un de, 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 thème qui lui est très très euh, qui est très à cœur, qui est la, la cellule familiale, la violence dans la ouais. cellule familiale, l'enfance volée, mm -hmm. tout ça. Puis il y a tout le côté fantastique également, là, la, la, la la télékinésie ouais. tout ça tout le petit côté également là, qui va se passer à l'intérieur de, 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 de son lycée et tout ça. ça on, on, la, on... la folie de la mère aussi. Et, oui, la folie de la mère qui est reliée beaucoup avec la religion parce que c'est un oui. thème qui, qui est assez présent dans les œuvres de Stephen King aussi, dans la présence de Dieu par rapport à des événements divins. Mm -hmm. On va l'avoir dans le fléau également. Alors Carrie, c'est sûr que c'est son premier, c'est une introduction extraordinaire. C'est un roman qui n'est qui est pas trop long non plus, euh, qui est bien qui est fluide, puis ça nous demande à quel point c'est quelqu'un qui va prendre des personnes tout à fait naturelles, tout à fait communs, puis leur, leur faire vivre des situations qui sont horrifiques. Okay. Et c'est pas tant l'horreur qui est importante dans, dans Stephen King, c'est plutôt comment l'humanité va faire face à cette horreur-là. Okay. Comment la, la vulnérabilité de l'homme va, euh, va faire face à, à ces événements-là. Okay. Parce que la plupart des, 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 des personnages de Stephen King, c'est pas des héros, là. Ce n'est pas des messieurs des muscles, il y en a beaucoup que c'est des auteurs eux-mêmes, parce que c'est ouais. représentatif de, de ce, que, ce que lui vivait. Euh, mais ce n'est pas, pas des super-héros. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien. Les petits garçons dans, dans ça, c'est des gens tout à fait normal. Même quand ils sont plus vieux, c'est des gens qui sont comme nous, qui ont les ouais. mêmes même trava travail que nous. Ils sont confrontés à cette horreur-là sans avoir de, 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 de pouvoir magique pour, pour les contrer. Alors ils, vont, ils ont seulement que sur qui compter. Qui, là, se regrouper ensemble en tant qu'humanité pour faire
3: face à ces, ces pouvoirs-là. Okay? Souvent, c'est des mal-aimés. Oui, souvent, oui. ces personnages-là, c'est des mal-aimés. -aim oui, ben ça, 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 vient un dit...
2: peu de, de son enfance. Euh, mm -hmm. que, ben, Carrie,
3: c'est un bel exemple d'une personne ben, oui, mal-aimée. Ben, oui. Et il utilise son pouvoir, puis ça paraît beaucoup dans les films aussi. Ouais. Sinon, euh, c'est sûr que
2: dans, dans ces recueils de
3: nouvelles, il y en a des extraordinairement
2: bonnes. Euh, Brume en est une, Mist en est une, mm -hmm. une nouvelle super vraiment très très bon. Moi, un, un que j'adore, c'est le fléau, malgré le fait que ce soit énorme une énorme brique de, de fou à lire, là. mais ça, c'est encore là, ça va nous démontrer vraiment ses thèmes principaux au niveau de l'humanité, au niveau de la, la, le, du combat entre le bien et le mal. On retrouve tout dans le fléau. D'ailleurs, le fléau, c'est un, un des œuvres qui, 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 qui a été influencé un peu par Tolkien également, parce okay. qu'on le dit, on, tu l'as dit en introduction, hein. fantastique fantasy,
0: euh, ouais. horreur, science-fiction, ben, euh, policier. Juste pour vérifier si j'ai bien compris, quand on avait fait quelque chose sur le fantasy, oui. ce que tu dis tantôt, c'est des gens ordinaires oui. à qui arrivent des choses impossibles. Exactement. Donc, ce serait du low fantasy d'horreur. Effectivement, okay. low fantasy ou du dark, dark low
2: fantasy. Okay. Effectivement, et le fléau, ben, c'est un bel exemple de tout ça. C'est que la, la, la population est complètement dévastée. Puis on va avoir les survivants qui vont se regrouper instinctivement vers le bien ou vers le mal. Et on va avoir un personnage fort qui est l'homme en noir, qui est Randon Flag qui va se regrouper dans plusieurs aventures de mm -hmm. Stephen King. Et c'est un excellent roman. C'est un de ces romans qui aime le plus, Le Fléau, qui est adapté en série télé également. Mais ça, c'est un, un autre gros, là. C'est sûr que je pourrais te nommer les classiques comme Misery, comme ça, ouais. comme Shining, mais ça, je pense que c'est comme c'est comme des, des évidences. C'est ouais, des, des acquis. C'est des acquis. ça, mais même ceux qui
0: connaissent pas Stephen King connaissent ça. Là, hey, ça? Oui, effectivement. Okay. Ça. Christine. Oui. Ah,
2: oui. <rire> je dis Christine, c'est un, un roman magnifique. Là. Je veux encore là, on prend une voiture, on la rend magnifique. C'est ça qui est, on est extraordinaire. Prend un jeune garçon euh, qui, qui est comme nous, là. Oui. Puis quand, comment nous, on. on, on euh, on dirait avec ça, la, la présence maléfique
0: d'une voiture. Le oui. chien Cujo, c'est la même vrai. Chose. Mais moi, je me mêle entre
3: Christine et Maximum Overdrive. Ben, ouais. Max Maximum Overdrive. C'est un camion. C'est un camion okay. euh, et ben, en tout cas, euh, je, je me demande si Maximum Overdrive il y a eu un roman là-dessus. Je suis pas convaincu mais Maximum Overdrive ça a été réalisé et scénarisé par Stephen King. Ouais, je pense
2: pense c'est un scénario qui c'est si, ah, oui. ça. Donc ouais, il a pas... jamais
3: fait de roman là-dessus. Ouais, là, là. il,
2: okay. il, il a été réalisateur une ou deux fois dans le film. Il a également été acteur là. Mais... Très, euh, plus récemment, le 22-11-63, mm -hmm. sur l'assassinat de, de John F. Kennedy, là, est extraordinaire. Là, on tombe okay. vraiment plus dans le fantastique, dans le voyage dans le temps. Encore là, c'est un roman qui, qui est sublime. Est-ce un un est de... que ça
0: mélange le policier un peu aussi Oui, un
2: petit peu, mais pas tant que ça. Je veux okay. que c'est vraiment par rapport aux à, 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 les, les responsabilités d'un homme qui, qui a la possibilité de, de changer un événement mm -hmm. majeur de l'histoire qui va faire en sorte que... que mais en fond, qu'est-ce qu qui va arriver s'il si empêche l'assassinat de, de Stephen King? Ça euh, change de, de, toute de, de John F. Kennedy. Est-ce que c'est est -ce est pour le mieux ou est-ce est que c'est pour le, le, le pire? On ne okay. sait pas en tant que tel. Puis c'est super bien écrit, mais c'est un de ses seuls romans où il a dû faire beaucoup de recherches. Okay. Parce qu'habituellement, c'est quelqu'un qui va... Euh, il, il, va, il va utiliser des, des lieux historiques, il va utiliser des places, il va utiliser des... il, il va jouer beaucoup avec l'histoire américaine et tout ça, mais... mais c'est pas sûr l'histoire. C'est de la fiction. Je veux dire, c'est clairement de la fiction. Il va faire beaucoup de références à la culture populaire dans ses romans aussi. Là. Je veux dire, c'est pas... Euh, c'est pas nouveau, là. je veux dire, c'est... il le fait, puis c'est pas le seul qui le fait, là. mais il... il il ne va pas réellement jouer dans l'histoire. Il ne va pas réellement jouer dans les faits historiques. C'est de la fiction que Stephen King écrit. Okay. C'est sa grande force. Sa grande force, Stephen King, j'en ai déjà parlé dans, le, dans notre podcast de l'horreur, c'est au niveau de sa grande capacité à créer des personnages qui sont colorés, des personnages qui sont humains, des personnages qui sont comme nous. Monsieur, madame dire, tout tout monsieur le monde. et Madame Tout-le-Monde. Et il va prendre n'importe quoi, puis peut la, transférer, la, 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 la transformer en un acte horrifique. Mm -hmm. Il serait capable de faire un roman de 800 pages, un Spinner euh, qui serait possédé. Puis ouais, ouais. ça serait bon. Mais dis oh, pas ouais. ça,
0: j'en ai un ici, puis ouais.
2: il, il me regarde drôlement. Et, et ça serait <rire> bon. Il serait capable de le faire. Pourquoi? Parce
3: qu'il il, il, il est... Il a il est comme très... ça. Je
2: dis pourquoi il est comme ça? On ne se demande pas pourquoi qui okay. était bon ou hockey. Il était bon. Et King, son don, c'est ça. Mais c'est un don, par contre, que travailler je dis, comme euh, je, je l'ai toujours dit, le talent, c'est bien, mais pour être bon, il faut, faut, faut pratiquer. Il faut
0: l'exploiter, ouais. Stephen
2: King, à l'époque où il était jeune, il écrivait 2000 mots par jour. C'est une dizaine de pages en tant que tel sur l'ordinateur, puis il, 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 il y a une approche qu'on dit qui est intuitif. Mm -hmm. C'est pas quelqu'un qui va avoir une ligne directrice au niveau de
0: son histoire. C'est ça. On écrit, puis on verra Exactement. ce que ça donne. Exactement.
2: Alors, il part sur une idée de base, puis il, il va écrire ce que les personnages vont faire autour de cette idée-là. À partir de là, il va faire la conclusion de son histoire, de son roman, par rapport mm -hmm. à ce qui va arriver. Okay. Maintenant, il en écrit beaucoup moins parce qu'il y a 70 ans. Ouais. Il y a eu un gros accident de voiture à, à l'époque où il y a eu énormément de, de, de problèmes au niveau physique. Ouais. Donc, il est obligé de diminuer. Il y a des douleurs permanentes et chroniques. C'est normal. On vieillit tous. Il écrit à peu près 1000 pages par jour. Déjà, c'est com... beaucoup. <rire> oui, ben, c'est beaucoup. Pis... Ben, là, tu dis 1000 pages, 1000 mots. 1000 ah, mots, oui. Ouais. Okay. Ouais. C'est beaucoup, ça mais. C'est un roman par jour. Tu n'as pas, pas le choix. Il y a, il y a, je veux dire, pour lui, c'est son métier. Il ne fait ouais.
0: que ça. Ah ouais. Parce qu'avant, il était enseignant. Mais il a décidé d'arrêter. C'est son, son métier, mais quand même, il doit vivre des droits des livres précédents aussi, non? Il est, il est
2: multimillionnaire. <rire> ah ouais. hein. mm. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de problème d'argent, mais c'est quelqu'un également qui est très philanthrope. Je veux dire, il donne, lui et sa conjointe donnent 10 de leur revenu annuel à des œuvres philanthropiques, okay. majoritairement aux mains, pour les enfants qui sont défavorisés, surtout ouais. au, niveau de la, au niveau de la santé, au niveau de la lecture. Donc c'est quelqu'un qui a donné énormément d'argent pour la, la littérature. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent au niveau des bibliothèques. Alors tu sais, c'est quelqu'un qui, y a, qui y est pas humble. Enflé. Non, mais il aurait pu être enflé, mais c'est quelqu'un qui est mm -hmm. excessivement humble. C'est pas quelqu'un non plus qui est, qui, qui, qui est grand public, on le voit pas partout, on le non. voit pas dans les conventions. Non. Euh, il est très discret, il a une petite vie très tranquille. Il y a son petit modèle à lui, il a ses affaires à lui. Parce que c'est vrai qu'il aurait fans. pu faire de l'argent
0: avec ça. Là. Ah, ah, ben oui, ben il y a des apparitions dans les conventions, les partout, photos, partout, tout ça. Partout, partout. Mais pendant ce temps-là, il écrit pas 2000 mots par jour. Ben
2: effectivement, quand, contrairement à Martin qui se promène dans les conventions. Que, qui n'a pas, 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 qu qu pas, qu pas le temps de finir, trompe <rire> d'affaires. pas le temps de finir, de d'affaires. Pourquoi tu en as parlé? Il a, il a gagné à peu près une cinquantaine de prix, les plus. Des ouais, prix littéraire. quand même assez importants. Des prix littéraires, des prix Hugo, des prix Bram Stalker. Il a même eu la médaille national de, de, pour la littérature et tout ça, y a, y, pourquoi il n'a jamais été aimé par la littérature, par les, 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 critiques, les critiques littéraires ben oui. C'est surtout par, par, par le fait qu'il écrit de l'horreur. L'horreur, c'est un sous-genre de littérature pour eux. Ouais. C'est souvent encore ce qu'on appelle la paralittérature, le fameux mot paralittérature ben que oui. moi, je... je... Ça me donne de l'urticaire quand les gens disent ça. C'est comme si l'horreur, ce n'était pas de la littérature. C'est ça. Mais pour eux, c'est considéré comme de la passe littérature. Puis mm -hmm. y a, y a, c'est vrai qu'il y a tendance des fois à écrire beaucoup. Ah oh, oui. Ces romans sont beaucoup. C'est des gros romans. On, on, sa principale faiblesse, selon moi, c'est que des fois, ces romans pourraient être coupés. Okay. il écrit énormément de mots il écrit énormément de pages il fait beaucoup de dialogues mais c'est une faiblesse et une force en même temps parce que ça fait en sorte que c'est tellement précis
0: que tu le vois dans ton esprit quand tu lis un Stephen okay. King mais tu vois à l'inverse Cynthia parlait dans l'entrevue tantôt de son dernier roman ouais, à 90, une, pages, une, une nouvelle. 90 pages ouais, mais
2: c'est une petite nouvelle mm -hmm. hein. c'est vraiment une petite, très très petite nouvelle alors euh, à partir de là mais ses romans habituellement il a été critiqué pour ça puis euh, c'est quelqu'un aussi qui est très, euh, très réaliste et là, je parle vraiment réaliste dans ces scènes d'horreur. Ok. Fait que des fois, oui, c'est extrêmement explicite, c'est mm -hmm. cru, c'est vraiment gore. Euh, on n'a pas, euh, on pense pas à ça, mais des fois, on, on, c'est vraiment très très. Euh, Très violent, très explicite. Okay. C'est vraiment là, intense. C'est pour ça qu'il y a certains de ces romans qu'effectivement, effectivement, qu'à 12 ans, on, on ne devrait pas lire. Tu parlais de ses influences tout à l'heure. Sa plus grosse influence, c'est Richard Marterson. Okay. lui qui a écrit « Je suis légende ». Alors, si mm -hmm. vous avez vu le film avec... Will Smith. Euh, Will Smith, alors c'est tiré d'un roman. C'est ça, mais une... même à ça,
0: celui de Will Smith, je pense que c'est la, la troisième
2: adaptation et c'est la moins bonne. Okay. C'est une, une adaptation pourrie du roman, je suis légende <rire> euh, Ray Bradbury, bien entendu, qu'on connaît mm -hmm. pour les, les chroniques martiennes, surtout par Frère 451, qui a été une de ses premières influences au niveau du fantastique, au niveau oui. C'est clair. Euh, Lovecraft, on le dit, Edgar Allan Poe, c'est tous des, des grands euh, du, euh, de l'écriture qui ont eu une influence sur lui par ses lectures, parce que c'est quelqu'un qui a lu beaucoup également, c'est un érudit Stephen game. Ouais. alors il a, tout, il a tout développé son style littéraire par rapport à ça j'en ai parlé de son style littéraire tout à l'heure Ces euh, thèmes qu'il va utiliser beaucoup mais je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup de l'enfance mm. on l'a vu dans ça on l'a vu dans, euh, euh, comme dans Carrie et ainsi de suite, c'est important Puis c'est souvent une, une, une enfance conflictuelle c'est un enfant qui va être sacrifié, oui. soit puis il va avoir beaucoup de violence, violence dans la famille, euh, dans Shining. Mm -hmm. hein, dans, ah oui. Dans Shining, oui. c'est probablement un de ses ces, ces romans le plus important parce que c'est un roman qui est pratiquement autobiographique. Okay. Parce qu'à l'époque, il, il était alcoolique. Il y a eu une dépendance à l'alcool, une dépendance au niveau de la cocaïne également. Euh, il y a eu un gros wake-up call de la part de, de sa femme qui a fait en sorte que tout arrêtait ça. Là. Mais l'éclatement de la cellule familiale dans The Shining, où ce que le père commence dans le roman, pis Jack il, de, il devient mm -hmm. tranquillement, pas vite, alcoolique, et à partir de là, il devient fou. Tandis que dans le film, il est déjà alcoolique en partant. Mais ça, on va en parler quand, ouais. quand Martin ouais. va, va arriver à son bout. Là. Moi, j'ai un euh, une autre euh, idée par rapport à ce film-là. Euh, le combat entre le mien et le mal, pratiquement dans tous ses romans, mm -hmm. c'est vraiment ça. On le voit. Euh, quelques uns de ses romans sont au niveau de... La peur de la technologie, je pense à cellulaire, où ce que les cellulaires vont vraiment transférer oui. les, euh, les ondes qui font virer les okay. gens zombies? Il va parler de ça également, il va vraiment tourner autour de ça. Mais c'est un humaniste également, il va parler beaucoup d'humanité. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important dans, 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 dans ses romans, tout le côté humain. Puis je l'ai dit, ses ben, personnages, c'est extraordinaire. Puis, il y a une grande capacité à mélanger ses œuvres. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui vont s'entrecroiser. Exemple, Castle Rock, qui est une ville où il va y avoir beaucoup de ces romans qui vont se passer à l'intérieur de Castle Rock. Il y a des personnages qui vont se regrouper, qui vont apparaître dans chacun de films. On appelle Et... ça des « easter eggs ben, ». C'est un genre d'easter egg, mais lui, c'est vraiment ce qu'il appelle un, son univers. Ça, Et hein? son univers, ben, il, va, il va le regrouper dans sa série la, la tour sombre sa série de mm -hmm. 8 livres okay. où ce qu'il appelle ça son, 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 un, son multiverse à lui alors la tour sombre c'est vraiment comme tous les romans de Stephen King mis dans un univers parallèle où ce qu'il va pouvoir jouer dans le passé ou dans le futur ou dans mm -hmm. le présent oui. de chaque univers donc il va, il va mélanger tout ça alors oui c'est excessivement complexe à lire euh, oui effectivement c'est pas toujours très compréhensif mais c'est pas grave c'est du bonbon lire la tour sombre c'est l'œuvre de sa vie il est parti dans les années 80 il a fini dans les années 2000 Dire, il, a écrit, il a écrit toute sa vie, La Tour sombre, puis il pensait même jamais la terminer. Okay. Mais c'est vraiment comme un peu l'apothéose de sa carrière c'est La Tour sombre. Ce n'est pas le, le, le roman qui s'est le plus vendu, mais c'est vraiment le, le, quand même sa, sa série qu'aime le plus, parce qu'elle okay. a travaillé le plus là-dessus. C'est mon livre le plus vendu, je ne pourrais pas te dire. Je pense que... It. It, bah... Euh, dans gros, là, il y en a. Ouais, parce que c'est probablement le plus connu, en tout cas. Ouais, je n'ai pas fait vraiment de recherche, c'est ce pas vraiment important mm -hmm. selon moi au niveau de la, la quantité, mais ouais. c'est à peu près 3 millions. Tu le dis, 350 millions de livres. C'est ça, je pense, qu
0: quand c'est marqué Stephen King dans le haut ouais. d'une page ouais. d'ouverture. Il y, y a
2: eu une baisse de popularité dans, dans Et les années 90. Parce que là, y a, Les y a... films n'étaient pas fameux non plus. Non, mais ben, il écrit aussi, hein, sur un pseudonyme à cette époque-là. Ben, c'est hein. ça,
3: je t'ai demandé, est-ce que c'est au niveau des scénarios ou au niveau du roman Non, il a changé de nom romans, sept roman, nom.
2: ouais, c'est Richard Bachman qui a écrit okay. parce qu'il voulait voir s'il était capable d'écrire sur un autre nom tout en, en ayant une capacité de vente. Et oui, ça se vantait, les Richard Bachman. Je suis content qu'il y ait quelqu'un, un lecteur, qui découvre le. Fameux poteau rose, puis d'ailleurs, il a essayé de faire un petit peu de chantage à Stephen King. Stephen King, il du bon Mais ça a-t-il marché ces romans Oui, ça a quand même marché. Ça a été dans les best-sellers. C'était C'était moins narratif un peu, c'était beaucoup plus rapide au niveau du dialogue, c'était plus pressé au niveau des histoires, mais oui, c'était quand même bien. Il a écrit des belles affaires sur C'était ma
0: question, ça. Maintenant qu'on sait que c'est lui. Est-ce qu'on a changé les noms? Non, ça a toujours resté Richard on, Pacman. On ne pas Stephen King entre parenthèses. Non, non, non ça a
2: toujours resté okay. ça. Mais je pense à, à, à Running Man, qui a été adapté eh à, oui. au cinéma, qui a été son premier roman de science-fiction. OK. Parce ben, que c'est vraiment un roman de science-fiction. La peau sur les os aussi. Oui. Et Très, très bon roman. Les régulateurs, c'est super bon aussi. Je veux dire, c'est super bon. Un marche ou crève. Il a écrit des, beaux, des belles affaires au niveau de, de Richard Bachman, mais c'était mm -hmm. quand même lui. Là. Okay. On retrouve le même style d'écriture. Okay. Mais c'est difficile de faire euh, une, une synthèse totale de Stephen King en
3: 15 minutes, mais je veux dire, je pense que bon, je, je l'ai
2: quand même bien réussi. Hein? Moi, ben, pis, ça elle, la <rire> ben moi, j'ai
3: envie de te demander, Marc, le roman que tu as le moins aimé.
2: ces derniers romans... Moi, j'aime Stephen King quand il est dans, dans l'horreur, dans le fantastique. Okay, okay. je vois moins mais ça qui qu va dame. être un peu plus dans le policier ou qui va être un peu plus dans le dans, dans le fantastique exemple la petite fille qui aimait Tom Gordon okay. ou le Roadmaster tu sais c'est Dolores Claiborne moi j'aime son, son, ça son côté horreur Right. Moi, c'est sûr que les romans qui m'ont fait plus tripper, mais j'en mettrais un, un top 3 de mes romans. Moi, c'est Misery en premier. Là. Okay. Misery, c'est ce livre-là. Là. Tu lis ça, puis tu fais comme... Euh, je ne vais plus jamais faire de flat de ma vie. <rire> Pourtant, d'accident à quatre parts, je vais mourir. Genre, là. Là. Mm. Ça demande également la grande force. Ben, la, la grande force, euh, oui, puis non, là, de, de, parce que c'est un écrivain là, dans, dans Misery. Ouais. Ouais. Puis il tombe sur une folle raide de ses romans. Là, je mm. dis c'est une fan. Là. Fait que tu sais, des fois, quand j'écris à des... Euh, à des, des bdistes ou des auteurs ben là je me toujours de... t'as peur de passer ben plus... oui parce que je me dis de faut, fan fou. faut pas que j'aille trop loin là pour pas que j'aille l'air trop, euh, trop, trop malade là, parce que
0: sinon ça, ça va euh, marque ça... dans le bas de la lettre ps je ne vous casserai pas les chevilles oui. assassin ah, c'est épouvantable ah,
2: ça fait mal euh, j'ai beaucoup aimé cimetière vivant Okay. et je je, je, je l'ai aimé je ai aimé à l'époque mais je, je l'aime encore plus aujourd'hui il me semble que tu le comprends plus quand tes parents ok euh, parce que tout tourne autour du drame qui perd oui, son garçon le, le, le drame familial et puis là je me dis au début tu te dis mais c'est ton bien t'attends pourquoi il fait ça mais quand tes papa je, te le Je me poserais vision, même pas de questions là. Non, Je, ta, ta, ta vision, vision on change ouais. là. Moi, ma ah. fille se fait frapper dans la rue et j'ai la chance de faire revenir le cimetière indien. J'y vais avec une pelle tout de suite. Là. Ah oui. Mm -hmm. Je me pose pas de questions là. T'espère,
3: t'espères. T'espère. que Stephen King a peut-être imaginé que ça pourrait peut-être ben, lui arriver, arrivé, parce Il y a là. des enfants, tout, ouais. là. Pis, euh, le fléau,
2: pour moi, le fléau est un, un, un de ses grands, grands romans. Peut-être mm -hmm. un peu plus méconnu parce qu'il est énorme mais c'est vraiment lire, le fléau, c'est une très très okay. bonne lecture, un peu plus complexe, mais c'est une épopée, le fléau, en hein. fait, c'est sûr que c'est un petit peu à la manière de Tolkien, un peu, pas, pas, pas par le fait que c'est des personnages médiévals et tout ça, c'est dans, dans, dans le style
0: épopée, un petit peu plus, alors ça serait mes trois, là, okay. en tant que tel. Okay. Ceux-là
2: que j'aime le moins, ben, je, veux pas, je veux pas vraiment de okay. nom.
0: c'est ça, pas... ça ben, du, euh, du Stephen King moins bon, demeure quand même pas pire. Il a pas écrit, selon moi, de mauvais roman. Okay. Comme tu dis, il, moins a écrit, il a écrit
2: des romans moins intéressants, mais de là à dire que c'est pourri puis que c'est... C'est ça. Rien. Il, il, est bon hein? il est moins bon par rapport à lui-même. Il est moins bon par rapport à lui-même, mais il a mis la barre haute. Tu sais, quand tu commences right, ta ça carrière ça. en écrivant
3: Carrie... C'est dur à...
2: Tu <rire> fais comme, oh, allez, OK, là. <rire>
3: mais Je
2: terminerai ah. avec son fils, Joel, qui fait des excellents romans aussi. Une okay. bonne BD. Alors, okay, la bonne pomme, BD? La pomme, oui, il fait de la, la, il a fait euh, la, la série Lovecraft au niveau des... Euh, des clés au niveau d'une maison, ah, tout ouais. ça c'est vraiment sublime là. Okay. Avec Rodriguez au dessin, c'est vraiment extraordinaire.
3: Essayez de retenir son ah, nom. Est vraiment.
2: La pomme n'est pas tombée très loin du, du de, pommier De l'arbre. Là, c'est vraiment. Là, ah, il, a, ouais. il a le même style que son père. Il est plus, est plus, il est plus intense. Par exemple, il est plus, euh, il est plus, euh, ça va plus. Vite. Macabre. C'est moins. Ces romans sont moins gros. C'est plus vite. c'est plus. Euh, mm -hmm. plus comment, je sais pas comment le dire, mais c'est comme. Euh, il niaise pas à tu peux. Moi, ouais, peut-être. Puis, euh, au Québec, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a été énormément influencé par Stephen King, puis qui est, qui est extraordinaire aussi, qui est le maître de l'horreur de la littérature québécoise, qui est Patrick Sénégal. Yes. Mm -hmm. Alors, si vous voulez avoir... Est-ce que vous voulez savoir un peu... Euh, c'est quoi
0: c'est qu un, un des auteurs de Cynthia aussi non, ben, euh, si vous ouais. voulez
2: savoir un peu le, le genre de Stephen King mais vous voulez pas le lire parce que vous dites c'est trop gros puis ça m'intéresse moins je veux lire du québécois puis lisez du Patrick Sénégal, vous allez comprendre c'est quoi de l'horreur humain surtout les sejours du talion qui est comparable est avec le Missouri, même est un littéraire <rire> que, 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 que Stephen King puis ça n'est jamais caché puis je termine ça parce qu'on est québécois alors ça ça en mm -hmm. un, un très très bon aussi mais Stephen ouais. King je pense que c'est comme euh, ça fait comme partie du canon de la culture populaire. Oui. Dire, tu peux pas te, te, te dire, amateur de littérature geek, sans avoir lu au moins un Stephen King une fois dans ta vie. Là. Mm -hmm. Ou sans au moins, minimum, le, le, minimum le connaître. Là. Ben oui. Tu sais, savoir mm. d'où ce qui vient et tout ça. C'est comme...
3: Pis je suis sûr que tout le monde est capable de donner un titre ah oui, de roman là, même ah oui. s'ils n'ont pas tout lui. Il y en a au moins. À l'école, je même à l'école, je pense qu'on suggérait souvent des romans aussi. Non, ouais, de, Stephen... de
0: Stephen King. <rire> non, ben en tout cas, au moins au, au secondaire ou primaire,
3: on souvent. souvent même, même au secondaire, là,
2: souvent là, c'est pas. Euh...
3: Mais <rire> dommage, ça. par exemple.
2: Ben oui, c'est dommage parce que c'est encore considéré comme, je l'ai dit, de la sous littérature. c'est complètement stupide, comme si la œuvre ben oui. fantastique mmh. est considérée comme la sous littérature. C'est vrai. c'est il faut que tu ailles du front tout le tour de la tête pour oser dire que Stephen King fait de la sous-littérature ou que Tolkien fait de la sous-littérature. C'est ça. Tu je veux dire, c'est. C'est. Me réveillez-vous. Il n'y a pas de sous-littérature. Il y a de la littérature. C'est vrai. Il n'y a pas de. Il y a différents genres. Exactement. C'est la même affaire au niveau de la BD. Il n'y a, mm -hmm. a pas de différence entre du manga ou n'importe ou du comique ou la, la, du franco-belge. C'est de la BD. vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de sous littérature, il n'y a pas de paralittérature. Mm -hmm. Ça n'existe pas. Fait que j'utiliserai plus jamais ce mot merdique là qui est paralittérature.
0: Voilà. Mais tu l'as dit beaucoup d'être en dans ouais, saga. <rire> ouais, ça <m> e... Évidemment, <rire> je pleure. On a les romans de Stephen King. On rêve, on les voit dans notre tête. On veut les voir à l'écran. Et Stephen King, je vais revenir sur le petit écran tantôt, mais c'est évidemment le grand écran. Euh, dans l'entrevue, Cynthia le disait tantôt, il y a des grands moments. Le est moins théorie, réussi, Mais il y en a qui font Série B un peu. Étais-tu d'accord avec ça? Le bon, visionneur.
3: Oui, et surtout les films de Série B, je te dirais, c'est plus des années, fin des années 80, 90, où que on avait l'impression c'était euh, directement, euh, le film est sorti directement au club vidéo. On ne passait pas par le cinéma, okay. rien, c'était directement au club vidéo. Ça, ça faisait louer des cassettes marquées Stephen King dessus. C'est clair, ça okay. marchait. Il euh, y a eu un regain de popularité vers la dernière année euh, il y a eu euh, les années 70 ça a été des grosses années pour lui mais je pense que les années 80 c'était moins réussi j'ai quelques exemples euh, que je pourrais te donner mais en faisant ma recherche je me suis rendu compte que euh, Stephen King au cinéma est extrêmement euh, populaire euh, si on y va avec les adaptations de romans les suites les remakes, les films directs, indirectement, c'est plus de 85 films. Que oh, oui. Ah, oui, oui c'est plus de 85 films. Il Donc... m'en manque quelques-uns. <rire> ouais, mais mais je vous dirais, contentez-vous des œuvres de, 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 adaptées. Oh, ouais, euh, laissez faire les suites 2, 3, 4 c'est pas vraiment ok, plus... okay quand, quand tu parles mettons des
0: suites comme uh, Children...
3: en 2 euh, euh, ah,
0: Carrie la vengeance ah, euh... c'est vrai euh, I, Pets, a... euh, pas, pas uh, Children of the Corn ouais, moi je, pas, okay, je bon. okay. ça oubliez ça okay. contentez-vous
3: des originaux et euh, Stephen King euh, 42% de ses films c'est des films d'épouvante et d'horreur mm -hmm. qui est sa spécialité 26% on va dans le trailer 7% dans le, fait, dans le fantastique et ce qui m'a surpris il y a quand même 14% de ces romans adaptés en drame, okay. donc je pensais même pas qu'il faisait du, du drame un petit peu je sais pas si Marc... Euh... Mais La ligne verte c'est un roman dramatique c'est
2: un ouais, roman, ça. roman dramatique fantastique Mm -hmm. c'est ça
3: là tu sais c'est dramatique dans le oh oui gars. Oui. <rire> Mis misery oh oui.
0: c'est considéré comme un trailer ce c'est pas un oui. film d'horreur ben
3: oui parce qu'on ne sait pas comment ça va finir okay. mais il n'y a, a pas de fantastique dans misery c'est hein. vrai c'est vrai c'est pas des monstres ben malgré que wow. ben, ouais ouais disons que misery <rire> c'est un <rire> <Ouais>. <rire> misery, disons que c'est un film assez douloureux hein ça euh... oui hein? ça on pourrait dire ça de même c'est un film assez douloureux écoute il a été réalisateur de un film qu'on qu a parlé, Maximum Overdrive. Ouais, c'est tiré d'une de ces nouvelles qui est poids lourd. OK. Ouais. Et Maximum... Ça vient de revenir, là. Ouais, ben, on se posait la question, là. Et Maximum Overdrive, je pense que c'est un hommage qu'on a voulu probablement rendre à Steven Spielberg avec l'autostopper ou le camion poursuit... Duel. 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 J'ai dit l'auto Ah, mais ouais. OK, c'est duel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu... s'est inspiré un peu de ça pour faire ce film-là. Oui, avec... Le Lutin Vert, qui est oui. en avant du. Dans, ouais, dans, moi, dans, moi j'aurais dit Joker. Là, mais c'était le Green Goblin. Et il euh, y a Emilio Estevez qui oui. joue dans ce film-là. Oui. C'est un film que j'ai aimé, mais moi je ne savais pas que c'était Stephen King qui avait euh, réalisé et scénarisé. Il a été. Il a fait un Alfred Hitchcock de lui-même en participant mm -hmm. à 16 films avec des petits rôles. Okay. Il a été scénariste de 20 films. Donc il ne fait pas juste des romans, il scénarise des films euh, donc on a dit 85 films peut-être Sylvain si tu le sais peut-être pas mais il a fait 16 séries mm -hmm. donc sûrement tu vas nous en donner quelques-unes tantôt ce que je trouve plate, euh, il a été récompensé énormément en littérature, mais au cinéma, en termes de récompenses et nomination, il est à zéro. Donc, okay. il est un peu boudé aussi par le côté euh, ciné cinématographique. Euh, mais c'est vrai que ses films ne sont pas tous bons non plus. Il y en a eu ouais. des moins bons. Et il a souvent dit que les films ne reflétaient pas les romans qu'il écrivait. Euh, ce il qu il avait imaginé, le réalisateur n'était pas capable de vraiment imaginer ce que lui lui faisait, et il aimait pas souvent, et c'est le cas aussi pour Shining, on en parlait oui. tantôt, c'était vraiment pas ce que lui, ah et je pense que tenter de refaire un film ou une série. série, ça dessus, ça s'est jamais en fait. parle tantôt, okay, qui était plus proche du roman. que, que, okay. que... La, la, la,
2: la grande faiblesse de Shining, puis je, je le répète, je vais prendre une minute, c'est que c'est... ce n'est pas une, un, un super grand film de Stanley Kubrick. C'est un film classique, c'est un oui, film... Culte, mm -hmm. Mais ce n'est pas une bonne adaptation. Ce n'est pas une bonne adaptation parce que le roman Shining de Stephen King, c'est un roman qui est, qui est, qui est, qui est riche, il qui est, qui est chaleureux. Ouais. Tu sais, je dis, ça, ça finit dans le feu, ça finit avec l'hôtel qui brûle, c'est la, la cellule familiale qui, qui, qui explose à cause de Jack qui devient fou par rapport à son alcoolisme. C'est ça, là. Une, sa femme, dans le roman, est extrêmement brillante, c'est un personnage extrêmement important. Oui. Mais dans, pour... dans le film, elle est connasse mais épouvantable à, à, <rire> à peur de lui À part de lui, il est déjà il est déjà fou en arrivée, il est, est déjà ça. alcoolique à l'arrivée, puis ça se termine dans un labyrinthe dans la glace. C'est ça. Comment tu peux passer le roman qui se termine dans le ouais, feu ben,
3: Marc... Un labyrinthe qui se termine dans la glace. Ouais, mais Marc, moi c'est pour ça. Ça marche pas. Moi le film, je l'ai vu, écoute, j'ai vu peut-être ça une vingtaine de fois dans ma vie Shining, j'ose même pas lire le roman. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur hein? de devenir déçu. C'est pour ça que je pas lire le roman. Parce que je suis concentré sur le film. Si je lis le roman, c'est clair que, ça va, je va, je va ouais, dire, que je vais avoir des grosses déceptions. Ouais, c'est clair, c'est pas ça. Non. Fait, mais bon, ah... Excuse-moi. Non, <rire> non, c'était très. Non, mais de toute façon, c'était prévu que tu en parles ouais, aussi un petit peu. Là. Je vais t'emporter un peu. <rire> mais en faisant mes recherches je me suis rendu compte par exemple qu'il y avait des grands réalisateurs qui ont travaillé ben pour oui. lui ok je vais en nommer quelques-uns Brian de Palma avec Carrie en oui. 1973 avec la présence de John Travolta mm -hmm. qui essaye de trouver le sang pour euh, jeter la surdière oui, oui. sur la fille ça c'est une
2: très très bonne adaptation oui, oui.
3: Ouais, honnêtement les, celle avec Julian Moore dans, dans les années 2000. 15, je pense. Aussi, c'était une bonne. On a plus fait, mis l'accent sur la religion, beaucoup plus, gros, ouais. beaucoup plus gros que la version 76. Ouais, sauf
0: sauf qu'ils ont pris une actrice belle comme un cœur. Hein.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais gars, tu veux? Comme,
0: comment tu
2: veux te moquer de ce fille-là au secondaire? C'est ouais. ça. Euh, bah, on... Ça, c'est la fille d'à côté. Tu lui mets des lunettes, une, une salopette.
3: C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est <c> ça. <rire> On l'a parlé, Stanley Kubrick avec ouais. Shining, que je recommande quand même à tout le monde de voir le film. Ben oui. Regarde, euh, oui, oui, euh, c'est un, un, un grand classique et c'est une des meilleures performances de Jack Nicholson dans ce film-là, euh, de tous les films. Je pense c'est un des, dans mes top 3 euh, de Jack Nicholson, il est vraiment... De toute façon,
0: juste l'ouverture du film, ah. euh, tu te rends compte que c'est loin, que c'est loin, que c'est donc bien loin. Non, non, c'est ça. Et on n'est pas à l'époque où on filmait avec des drones, là. Non, non, non. Non, non, non. Puis ça se
3: promet, on voit la voiture se promener qui se rend tout le long, là, On t'sais. va avoir
0: la chance, peut-être, de le revoir sur grand écran ici à rivière oui, du loup pour les cinéma, là. Oui, je vais m'arranger pour voir être, là. ça, là.
3: OK. Il euh, y a Rob Reiner, Stand By mmh. Me. Ouais, oui, Stand ça, By, by Me et vraiment... Missouri. On en parle, Surrey, avec euh, uh, James Caan qui... Comment qui se fait qui se fait amocher avec une mmh. et hey, puis en plus as une masse là oh, oui. et Katy Bates est vraiment extraordinaire un, dans un, ce... un Oscar pour ce rôle là et oui. je pense qu'il y a eu une nomination en Oscar pour ben. ces deux là je me demande Ouais, même mais si Katie on... Bates l'a gagné oui. hein, euh, elle l'a gagné, c'est ça tu sais quand qu on voit la caméra qui place Katie Bates devant le lit là, pis elle blanche. a la masse puis elle dit tu vas continuer à, à écrire là, ça sa rate. pioche en tabarouette <rire> là. écoute euh, on en a parlé Maximum Overdrive le seul film réalisé par Stephen King euh, Frank Darabon qui a fait Les Évadés, un excellent film ce qui est un drame aussi euh, mm -hmm. dans en, dans la prison. C'est pas lui qui fait la ligne, la, la ligne verte aussi. La ligne verte et The Mist, le film okay, The Mist, ouais. la brume, qui a eu quelques, quelques années. Je trouve une petite parenthèse. Oh, y Je trouve une parenthèse. Le 25 août, Netflix, une nouvelle série sur The Mist. J'ai vu la bande annonce ça semble être euh, du bonbon. Euh, j'ai très hâte de voir ça. Je sais pas si Marc est de mon avis. Là. Moi, j'ai,
2: oui, oui, effectivement. c'est le fun parce que The Mist, la fin du, du, du film est complètement différente du roman. Okay.
3: Puis, Encore une fois. Oui, mais pour que ça que Stephen pour...
2: King, lui, a dit que il préférait la fin du film. qu'à la rare. fin de son roman.
3: C'est rare. Il a dit
2: vraiment qu'il a trouvé que la fin du film était beaucoup plus intense et qu'il aimait ça écrire la fin de son, film comme... De son roman comme ça. Ah, oui, ben, okay. Ça finit, de... dans le fond, le roman... Le, roman, un term... ben, le roman termine le... avec les, les, les personnes qui sont dans la voiture, qui ont réussi à se sauver du brouillard, puis là, ils entendent la fameuse okay. radio pour aller là-bas. Dans... dans le film... Ben, ils se suicide tous. Ben, ils, Sauf le, le père. Le père tue les autres okay. qui qu qu okay. arrive pour... Okay. Okay. Moi, il n'y a je, plus de balles je,
0: je, je me mêle avec The Fog, ben, moi. Okay. Il n'y ouais. a plus de
2: balle, puis tout à coup, il se rend compte que l'armée passe à côté de lui pour récupérer tout le monde. C'est ça. Fait qu'il est se tué complètement pour rien, puis il est hmm. vivant, puis faut il faut qu'il vive avec ça tout le long de sa vie. C'est extrêmement
3: intense, mais, là. Cela, mais vous rendez-vous compte, Stephen King, avec... Rien peut faire quelque chose de vraiment épeurant. On parle de brume, là. Oui, ben on ne un... sait pas
2: d'où vient le brumeur, Mais non, là.
3: ça, là. Mais euh, une voiture rouge, euh, il, fait, il fait des choses extraordinaires ah. avec des. Tu sais, il n'y a pas besoin de super-héros. Ouais, de... Tu sais, tout ça. Le Miss, là, c'est un bel exemple
2: d'influence de... De... de Lovecraft. C'est parce qu'on ne le sait pas d'où il vient. On hmm. le sait qu'il est là, mais d'où qu'il vient, pourquoi, qui l'a créé.
3: Puis on sait pas pourquoi il
2: est parti. On ne sait plus. pas pourquoi il est parti. C'est ça qui
3: dérange les gens aussi. C'est comme c'est ça l'imagination de du directeur. Mm -hmm. euh, hey, une chose que je ne savais pas, je vais vous le regretter Georges Romero mm -hmm. a fait oui. un film euh, Creepshow ben a, deux, deux, dans Creepshow, c'est des, euh, des, des, petites, des petites capsules, des petits films. Ouais, Il y a deux de ces nouvelles. Ça, qui je ne le savais même pas. Évidemment, John Carpenter, mais Christine. Ouais. David Cronenberg, Dead Zone. Ouais, okay. Dead Zone aussi. Ça, je ne me souvenais pas que c'était David Cronenberg. Pas une série, Dead Zone. Je vous parle de ça tantôt. OK, ouais. parfait. <rire> Euh, mais euh, pas seulement au côté réalisateur, mais il y a eu des grands acteurs qui ont quand même euh, euh, joué pour lui, évidemment, Morgan Freeman Tim Robin pour Les Évadés, ouais. Jack Nicholson avec Chani Richard Redford, John Cusack Kevin Costner pour Stand By Me Stephen King dans Cimetière Vivant qui fait le, père, le Le Prêtre Dans la peau des eaux ça c'est un film qui a plus ou moins marché, c'est plate parce c'est bon oui, mais Honnêtement, le y a un réalisateur qui nous écoute là je pense que c'est un film qui pourrait faire un remake avec la technologie qu'on a aujourd'hui parce qu'évidemment, c'est un monsieur de 300-350 lits qui, qui reçoit quelque chose... Une malédiction. De, une malédiction d'une sorcière, et là, il se met à maigrer mais dans le temps, c'était comme un peu cheap C'était bon, c'était du ouais. caoutchouc, c'était moins bien réussi. C'est une
2: gitane, il fait chier les ouais. gitanes. Ouais. Puis... Ah non, mais okay. c'était bizarre. Il faut, pas, faut comme... pas faire chier les gitans.
3: C'est vrai. <rire> tu sais, le, le, le... je pense qu'on pourrait faire un bon remake avec ce film-là ouais. aussi. Euh... Ensuite, euh, évidemment, Cathy Bates, Jane ouais. Cannon dans mes series, La Ligne Verde, avec Tom Hanks et Michael Clark Duncan qui a ouais, été ouais. extraordinaire dans ce film-là. Hein? Puis j'en tiens tout le temps la phrase « patron ». Il disait tout le temps « patron ». Vraiment excellent. Et je termine, ben, en fait, je, 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 je termine presque avec les fameux clowns de Hit, <rire> tout le monde parle je pouvais pas penser à côté de ça évidemment Tim Curry dans le hit qui est vraiment extraordinaire et je pense que Stranger Things s'est inspiré beaucoup de, ouais, ouais, ouais. de ouais. hit pour faire ça et... Ben, c'est inspiré de,
2: de, de la majorité des années 80 donc. ouais c'est ça ça. Okay.
3: Ça, euh... ça ça va faire l'objet du prochain ouais. podcast <rire> ben, <rire> on va essayer
2: de comprendre
3: ça ouais mm. c'est ça et Cindy en a parlé un petit peu Bill euh, Saskar qui va faire le nouveau euh, Pennywise mm -hmm. moi personnellement il m'inspire je l'aime je le trouve assez euh, gore assez euh, sombre euh, j'ai un bon feeling pour ce film-là avec que... les dents de castor avec les dents <rire> Avec un petit côté McDonald's aussi, là, tu sais, je trouve qu'il y a un petit côté, mais je le trouve, je le trouve bon, et euh, j'espère je, avec les jeunes, euh, en tout cas, j'espère qu'on fera pas trop de comparaison encore une fois, avec Stranger Things, là, mais... Euh, j ai, j ai, ça, c'est p'tit, ma petite réserve. Là. Mais bon, euh, le clown, et puis c'est probablement Tim Curry, le, son fameux clown qui fait qu'aujourd'hui tout le monde déteste les clowns. Moi, ouais, lui, puis lui dans le ouais. euh, oui ouais ouais, 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 ça c'est clair. Mais en même temps, c'est l'association des clowns qui essaie de se battre depuis des années pour leur dire que là pas... on n'est pas si pire est, que ça. C'est Mais... pas,
0: pas cette année
3: qui vont. Non, faut, euh... <rire> qu non. Non. non, ok. Euh, je termine rapidement. Euh, écoute, on a parlé de la série de Miss à Netflix, donc c'était pas mal le, le tour. Euh, moi, si j'aurais un top 3 à faire, évidemment, c'est de Shining, Missouri et la, euh, la, euh, la ligne... la la ligne verte? Euh, ouais. La ligne verte, voilà. Okay. ok. Moi,
0: pour ce qui est du petit écran, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, pourquoi j'en parle après les films, c'est qu'il y a beaucoup de remakes de films qui se sont retrouvés au petit écran. Voilà. C'est pour ça que j'en parle après, mais il y a deux choses que, qui m'ont marqué dans ma recherche sur du Stephen King au petit écran. Premièrement, je me suis dit, il y en a-tu? Et je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce qu'il y en a en tabarouette du Stephen King. Du Stephen King au petit écran, il y en a en tabarouette. Sauf mm. que, autre surprise, c'est que dans les années 80, zéro. Okay. Ouais, c'est sa pire période, ça. Pour, ben, pour ce qui est des années 80, ben, probablement parce qu'on s'est concentré sur des films de Stephen King dans les années 80, qui n'étaient peut-être pas de bons, mais je pense que ça a été une bonne période pour du Stephen King. Mais au petit écran, il y a eu Salem's Lot en 1979, c'est la première adaptation d'une œuvre de Stephen King au petit écran, et après ça, on passe à 1990 avec « It
3: », ça, c'est en 1990. Hey, euh, corrige-moi donc. Est-ce que c'est une série ou un film? C'est une mini-série. C'est pas un film de trois heures? Non. Ben, Il y a pas, pas une première partie avec les jeunes puis la deuxième partie ben, avec les...
0: C'est ça, les... c'est que c'est pas tout d'un bout. Ça, c'est je... sûr, ça a pas été présenté trois heures d'affilée, non. OK, je t'assure que c'est un film, moi. C'est ça. Moi, j'ai 100 DVD. Il okay. faut, faut, faut tourner le DVD de bord pour voir la suite, okay. euh, Après ça... Il y, a, il y a quand même pas mal de séries, là, je pourrais en énumérer là, un paquet là, ouais. pendant, euh, pendant ce podcast-là, là, mais euh, « les, les Langoliers » dans 1995... Ça, c'était mal fait, mais mon Dieu, que j'ai rien compris là, ça, dit, <rire> c est, c est, de ça. C'est des grosses bobites qui me... mangent
2: le, 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 le décor. Pas du tout. Le bien. décor... Euh... Ils mangent, ils mangent le, la réalité, là. Okay. Oh, on ne ouais? sait pas pourquoi, puis les gens essaient de, de, de comprendre, de se trouver une façon
0: de S sortir de là,
3: c'est vraiment intense. ça peut-être sa période alcoolique aussi Stephen
0: King. Peut-être. Le remake de Shining, ouais. ça date de 1997, donc déjà 20 ans pour ce remake-là. Est-ce que tu sais qui était l'acteur... Pas du tout. J'ai pas fait de recherche sur le contenu des, 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 des séries. Euh, on parlait de, de la télésérie de Dead Zone. Mm. La télésérie date de 2002. Je pense ça a duré quasiment 5 ans. Ça. Ouais, ça a été populaire. Dead Zone. Non, non, ça a été euh, très, très populaire. Euh, remake pour Carrie. J'ai aucune idée pourquoi on a fait un remake de ça. Probablement parce que c'était Carrie. Là. Mais euh, il me semble d'avoir vu des épisodes un peu par la bande. Puis. Ça battait pas le film original, loin de là. là. Non. J'ai la réponse, oui.
3: Sylvain. Donc, Jack Torrance était interprété par Stephen Weber.
0: Ok. Connais pas. Je sais qu'il y a des articles où on donne les différents au centre le film et la télésérie. Il ouais. euh, y a eu un remake de *Salem's Lot*. Okay, qui est la première mini série d'une un, œuvre de Stephen King. Il y a eu une autre adaptation de la même mini série en 2004. Euh, « Children of the Corn », comment ça s'appelait en français, ça?
3: Oui, — je... je... Ça, je... ça... ça... ça je... s'appelait pas
0: je... « Les enfants du maïs », ça non. se peut pas, là. Non, non. Euh, Donc, « Children of the Corn » a été adapté à la télé en 2009. — Les enfants du maïs ».— Ah Pour oui? Euh, non, il me, Pour... me semble que c'était pas ça. — en fait, ça, ça doit être, fait... être la version française. Ouais, — Peut-être, mais... <rire> — Moi, j'ai vraiment l'adaptation des enfants du maïs. — Ça, c'est en 2009. Uh, Cynthia en parlait tantôt de la télésérie « Heaven », H-A-V-E-N, ça, ça date de 2010 et c'est grandement inspiré du Colorado Kid. C'est pas vraiment l'adaptation de ça, mais c'en est inspiré. Tout comme le dôme oui La télésérie Le Dôme oui. s'est inspirée de son roman C'est ça, de cette œuvre-là, mais évidemment, c'est pas littéralement l'adaptation. Librement, euh, qu'on a. Librement inspiré, exactement. Et on en parlait tantôt des mini-séries plus récentes 2015 pour la... le roman euh, 22 novembre 63. Ok. 11 22 63. C'est vraiment
3: extraordinaire comme
0: série.
3: Oui. En fait, c'est vraiment
0: très très très. On bon. parlait de de Mist.
3: C'est commencé depuis le 22 juin, moi, celui, selon les dates que j'ai. Non, The Mist commence le 25 août à Netflix. Ah, mais ouais, peut-être peut à Netflix Canada. C'est ça, peut-être. Peut c'est ouais. ça, parce que
0: les Netflix diffèrent. Euh, pays, oui, c'est vrai, as raison. Euh, Mr. Mercedes, je pense, ça vient juste, juste de commencer. Une série, ça devait commencer le 9, le 9 août. Euh, et deux projets qui sont en développement Gerald's Game, ouais. téléfilm, et une série basée sur Sleeping Beauties. Donc, du matériel à l'écran de Stephen King, il y en a en masse. Puis, il y a Castle Rock, qu'on
2: ne sait pas c'est ah, quoi. Ah, OK. Oui. Bon. Tout ce
0: qu'on sait, c'est que J.J. Abraham est en
2: arrière de ça. Est-ce okay. que,
3: est, si, est que ça va être HBO, AMC, On ne sait pas trop. Là. Castle
2: Rock, euh, le la, la, la mini-taser, c'est qu'on voyait tous les personnages, les noms de personnages qui, qui apparaissaient. Mm -hmm. Ça va être un euh, genre de... De lieu, je sais pas.
0: OK. OK. Surprise. Donc, pour ce qui est du petit écran, c'est encore Surprise. assez bien peuplé aussi. Là. Pour ce qui est des jeux oui. et de l'immersion dans l'univers de Stephen King, à part le fait de lire un petit roman, moi je pense que le meilleur moyen de s'immerser mm. dans son œuvre, c'est de la lire. Là. Euh, Cynthia parlait de jeux de board game surtout basé sur H.P. Lovecraft, ouais. qui est une influence, qui permettrait comme par la bande d'être un peu dans du Stephen King. Moi, je suis tombé sur un jeu pour PC et pour Xbox 360 qui s'appelle Alan Wake. Ce n'est pas basé sur l'œuvre de Stephen King, mais ce que je lisais, c'est que c'est un jeu qui aurait aimé être un jeu de Stephen King. C'est inspiré. Ok, ben, En tout cas, l'ambiance et tout ça, on dit qu'Alan Wake est évidemment si C'est comme un jeu de mots. Là. Si, si tu prends la première lettre de son prénom et son nom de famille, ça fait Awake. Okay? Euh, on dit qu'Alan Wake est un auteur à succès de thriller policier. Bon, déjà là, ça raconte l'histoire d'un auteur. Stephen King l'a souvent fait. Oui. Mais depuis deux ans, il souffre, il souffre du syndrome de la page blanche. Sa femme, Alice, décide de l'amener en vacances dans la paisible ville de Bright Falls afin, espère-t-elle, qu'il qu retrouve l'inspiration. Mais... Lorsque sa femme disparaît, L euh, le dernier roman d'Arlen, un livre d'horreur qu'il ne se souvient pas d'avoir écrit, prend vie et une force obscure, prend possession de la population et de tout autre objet. C'est bon, On dit que c'est un first person shooter aussi, donc tu ne vois pas ton personnage, tu vois juste ta main en avant. Là. Ça doit être un peu stressant. Mais... Tiré directement de l'œuvre de Stephen King, il y a quand même un board game. De Shining, j'ai découvert ça dans le courant de la dernière journée, c'est deux joueurs. Un qui joue l'entité, la maison, oui. l'esprit, le, 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 et toi tu joues la famille qui doit sauver le, le petit bonhomme qui veut être emporté par... Euh, par l'entité maléfique. Danny. Euh, Danny, exactement. Et le plus beau de tout ça, c'est que premièrement, Stephen King a fait partie des testeurs du jeu. Oh, okay. donc il l'approuve. Il l'a essayé et ça, pour lui, c'était bien correct. Et c'est un jeu téléchargeable gratuitement. Tu télécharges les cartes, t'imprimes ça puis tu joues. Oh, ouais. Donc, j'ai le lien... Il y aura ça sur la page euh, notre site internet. Ça, c'est le genre de jeu
3: que je jouerais, ça.
0: Oui. Ben je pense que c'est. Euh,
3: c'est ça, petit mais peu. si j'ai
0: bien compris, c'est une partie d'à peu près 50 minutes. Ah, c'est correct. Puis tu, tu te promènes dans l'hôtel. Je sais pas si tu, euh, tu te promènes en un petit vélo à trois roues à hauteur du tapis, là. Yeah. Ça, ça aussi, c'est une bonne séquence de cinéma, ça. Oui, avec les jumelles. Aussi. Quand <rire> tu arrive devant les jumelles, là... Et justement, tu me parles des jumelles au oui. oh, toi grand consommateur de pop. Oui. OK? Il y, y en a. Il y en a. Des, des pop pour de Shining... T'as la famille, les jumelles. Oui.
3: Ça, j'ai vu ça sur Internet et je me demande si c'est pas récemment sorti. C'est récemment sorti, puis il y en a eu quelques-uns aussi avec Jack Torrance. C'est ça. Oui, Jack ai, Torrance. Euh, J'en ai vu deux. En tout cas, un avec la hache qui tient dans ses mains qui. H, ben la oui. fameuse hache. Et je n'ai vu un où. Il, il a le, le visage comme blanc bleuté quand il était dans la glace okay. Okay. avec le, le, le linge et probablement que c'est un pop lorsqu'on éteint les lumières on voit que le, le visage est illuminé okay. donc ça c'est des pop évidemment on a euh, le, le Pennywise les deux les deux, ah, puis euh, le, celui-là de la version 2017, on va en avoir au moins trois, sinon quatre différents. Okay. Il y en a un qui tient le ballon, le fameux ballon rouge. Mm -hmm. Il y en a un qui tient le bateau en papier. Okay. Il, Il y en a un, un qui a les cheveux dans le visage. Dans ouais. le visage. Et le dernier qui est un petit peu plus sombre, j'ai l'impression, c'est lorsqu'il est sous l'eau, qu'il sort de l'eau, son linge et tout sale. Et euh, prima, je m'en ai réservé un. Ok. Attends un peu, là. Hey, moi, ça me, prend, moi une, ça me prend un Une pop. chance
0: que j'étais bien assis, je serais tombé. Ah Moi aussi. Passé. Moi, ça me prend un pop de clown chez nous, puis il va être placé devant chez nous. Oui. Euh, Marc, toi, des pop de clown? Non. Euh... Non, ok. Moi, il n'y a rien de clown qui une rentre Une chance ma que je suis bien assis. Puis,
3: euh, je ne sais pas si tu avais terminé, hein, Sylvain. Ben, en fait, il y en a de la tour sombre aussi, évidemment. Le ah, roman, oui. le, le, oh, le oui. pistolero. Oui. Euh... Ben, J'ai l'impression que les pop de Stephen King reviennent à la mode, comme la oui. ces séries, oui. Et au niveau du cosplay un des personnages les plus populaires que les gens font le plus en cosplay yep. c'est lorsque le, 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 le fameuse porte euh, quand oh, il déchire wow, ouais. la porte <rire> les gens se mettent un, un, un cadrage de porte sur son visage là, avec le costume là, puis ils se promènent en cosplay « Here's Ça, Johnny » Ouais, c'est en plein ça. c'est le cosplay que j'ai vu le plus souvent. J'aurais soit... pensé à Pennywise, moi. Ben, il, bon est aussi, ouais. il est aussi. Mais combien de fois, les chemins, j'ai vu ça régulièrement. Okay. Mais le cadrage de porte attaché après sa face, puis le gars, il se promène <rire> dans les conventions. Ça, on en voit régulièrement. Ah, moi aussi, je me trouvais un Hot Wheel, je me déguiserai en Danny. Juste pour me promener en Hot Wheel. Euh... Ah, on a tout eu ça quand on était jeunes. Ah, ai... tout... Non, j'en ai pas eu. Moi, j'en ai... Eu moi j'ai eu ça oh. j'ai eu des amis qui en avaient hey, en passant petite anecdote euh, on parle de, de ça il euh, y avait une, la série québécoise et beaux malaises avec Martin Matt mm -hmm. où il reprend un moment donné, une scène de Shining il est à l'hôtel il voit un petit garçon se promener sur le petit Adwill qui fait le tour du corridor ah ouais. donc ça a été inspiré un petit peu de ben ça
0: j'espère qu'il n'y avait pas Redrum de marquer d'une porte je, je sais pas
3: <rire> mais il y avait les jumelles qui étaient là en plus, en plus. Okay, j'ai comme okay. l'impression
2: qu'on va voir des cosplays là, de, de, de Roland le pistolet
0: rose bientôt <rire> ben oui ben ah, pourquoi pas ben oui. l'homme
2: en noir c'est tellement facile mm -hmm. ben oui
0: <rire> voilà c'est donc l'univers de Stephen King est très très
3: grand je
0: pense qu'on
3: a eu la pointe de l'iceberg ben oui ouais. Mais pas... Je pense que c'est l'auteur qui est le plus adapté en série, en cinéma, j'en je, je, connais pas d'autres je... autant auteurs. Elle, écoute tous ces films les tellement
0: de romans adaptés, il y a ouais, tellement de matériel mais disponible. J'essaie de penser
3: qui, qui est plus adapté que lui, il n'a pas c'est l'un des non. Plus polyfiques là. Non. 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 Ça non. Même, un...
2: même si c'est pas tout bon, là, y
3: a, y a, on peut pas y, peut pas y enlever
2: ça. le fait qu'il y a quand même été adapté. C'est ça, ça, même. Euh...
3: Il manque un Steven Spielberg, hein, d'adaptation avec Steven Spielberg. Ça me semble que ça serait bon Ouais, ça, mais l'horreur
2: Steven Spielberg, ça fait pas. Euh... C'est ça. C'est pas. Bah, ben, on marque jazz. Jazz. <rire> oh
0: <rire> my goodness. <rire> jazz. On va écouter du jazz fusion. Jazz fusion, <rire>
2: euh, c'est quand même assez horreur.
3: Oh, oui, regardez. C'est ouais. horreur de ouais. Écouter ouais. jazz dans une mer, louche, J'aurais peut-être la chienne un peu
0: je pense que je l'aurais pas fait. On va le prendre Donc, le plus gros bateau. C'est ça. Donc, si si vous voulez... Si vous auriez voulu qu'on parle de l'œuvre au complet, ça nous aurait pris un plus gros podcast. Ben, je de faire deux heures et demie, rien que c'est romans. juste sur les les chacun des romans. romans puis... C'est sûr. Mais là, à un moment donné, je pense que c'est pas ça le but non plus. C'est ça. Non, c'est de vous lancer sur une belle découverte est qui est l'univers de Stephen King. Euh, les romans euh, disponibles dans toute ouais. bonne librairie ou toute bonne bibliothèque. Puis Il va
2: continuer d'en écrire parce qu'il est, est encore... Sûr. Malgré le fait qu'il qu a 70 ans, il, il écrit encore. Mm -hmm. Puis Ce que va... je
3: trouverais dommage, c'est la journée qui va mourir. C'est là qu'on va... On va dire que c'est un grand. Mais Je Ou pense
2: qu'il est déjà un grand, même s'il n'est pas reconnu par ses pères. Ouais. Je pense qu'il est déjà considéré comme un des meilleurs auteurs. Ben, ouais, mais... Il est considéré comme un des meilleurs auteurs de l'histoire au niveau euh, américain.
3: C'est ouais, mais...
2: clair, c'est un des meilleurs de l'histoire aussi. Là. Sauf ouais. qu'il
3: n'est pas autant qu'un Christian. Euh, je trouve ça dommage un peu, mais peut-être qu'il s'en fout, lui.
0: Je pense qu'il s'en <rire> ouais, quand, quand Quand il va... Euh... Au guichet, euh, il doit être bien content.
2: Sa dernière, euh, sa dernière interview, il a dit euh, Pourquoi je m'en ferais Il dit Financièrement, ça va bien. J'ai 70 ans. Il dit La santé, c'est correct. Je suis encore, encore capable d'écrire. J'ai une belle famille. L'avenir de
3: mes enfants il sont dit, assurés. J'ai une
2: belle famille. Il dit Je suis marié. Je suis heureux. Puis il dit Pourquoi je m'en ferais Bon, il voilà. Dit, puis tout le monde belle. veut m'adapter. Il dit Moi, je suis euh, aux anges. C'est ça. Puis il dit Que ce soit bon, pas bon. Belle philosophie. Oui, ben c'est est, quelqu'un qui. Et humble. Mm -hmm. Il y a
0: certains auteurs qui devraient prendre exemple. Exactement. Ben oui. Je pas nomine, non. non. Les ça m'allume, ça m'éteint. Paperman. Ok, on commence avec on, moi. On commence.
2: Ça. Ok, euh, ça m'allume. J'en ai quelques uns. Euh, trailer de Punisher aujourd'hui. Mm -hmm. Assez intense. Violent. Ben pas trop. Je trouve qu'il manque un petit peu J'aurais J'ai qu'il y a quelqu'un en dessous de la masse, mais en tout cas. <rire> Bref. Euh, <rire> moi, c'est ma grande peur, c'est ça, c'est qu'il y, y aille pas assez loin. Okay. mais ils peuvent pas non plus aller trop loin parce que ça reste que c'est de la télévision puis ils veulent avoir euh, un rating euh... je pense pas qu'il va
3: aller plus loin que ce qu'il a fait dans le deuxième Dark Devil c'est
2: correct aussi là, je veux dire passer du bon au rouleau compresseur hein, par exemple c'est peut-être pas euh...
3: ça <rire> il y a juste Deadpool qui fait ça ah, mais lui il l'a
2: fait avant lui là, mais en tout cas c'est peut-être pas c'est peut-être pas, peut pas correct puis euh, très euh, adapté à mais si on se qu'on
0: a eu un un cerveau qui tombe à terre à cause de, de, de Wilson Fisk dans la ouais. première saison Ouf, de Daredevil intervenait on est capable de faire pareil aussi ouais, là. Il...
2: Ouais, il est capable mais c'est mm. quand même assez intense ouais. honnêtement c'était quand c'est quand même assez intense euh, un autre ça m'allume euh, j'ai toujours mon, mon petit rituel d'été et je lis toujours la la série Chinaman Mm -hmm. de Olivier euh, Taduc et de Serge Letante Et puis j'en parle à chaque année, je vais en reparler encore l'année prochaine. Mais c'est une très belle série, une très belle série euh, western que je relis d'année en année. Et puis à chaque été, c'est vraiment un coup de cœur. puis je le, le recommande encore cette année. J'ai encore terminé toutes les tombes cet été, puis je me tente pas. C'est tellement bien écrit, c'est tellement intelligent comme, comme BD. C'est merveilleux. Euh, Ready Player One, on a vu la première bande-annonce. Moi, j'ai posé la... Je l'ai
0: ah. vu vite. Mais quand je n'ai pas lu le roman, oh, mais écoute,
2: ben moi je... je comprenais pas au début, ouais, mais j'en ai... ai pleuré. Okay. Honnêt, quand je l'ai vu, j'en ai pleuré. Honnêtement, je, je, je regardais mon écran et je me faisais, mes non de Dieu, là. Il, il, le monde ne s'imagine pas à quel point euh, Spielberg va lancer une bombe en 2018. Okay. Ça va être une des plus grosses bombes cinématographiques de notre époque. Ça, je vous le dis, ah ouais? aujourd'hui, euh, enregistre-nous. <rire>
0: ouais. ben, de toute façon, tu vas pouvoir
2: en parler au prochain podcast parler, mais Ça va être une bombe. Ouais. Une bombe extraordinaire, parce que ce roman-là est extraordinaire. C'est un roman qui est, qui est considéré comme le graal de la culture populaire. On va en parler la semaine prochaine. Ça semble bien adapté. Ça semble merveilleusement bien adapté. Okay. Je pense qu'il n'y a pas personne d'autre que Spielberg qui aurait pu le faire. Parce que moi je croyais pas que c'était faisable, mais Spielberg, c'est un magicien de l'image, c'est un magicien également au niveau du scénario, ça va être sublime. Ça va être sublime. <rire> Mm -hmm. oh oui, Ils mais en... va voir la bande annonce, pas le choix. Okay. Je dis c'est ben, tellement je, je, bon. Je
3: hein. l'ai vu parce que j'ai vu le géant de fer dedans. Ouais, ouais. mais c'est parce que c'est aussi ces 13 années 80, ça pourrait ouais. il y a ouais. beaucoup d'extraits de, 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 de choses là. Ben, Puis moi quand j'y vais à bande Ouais, mais qu'est-ce que ça ça fait là Qu'est-ce que ça, ça fait là Mais je pense qu'il y a un lien. Non non, c'est
0: tout est dans le, ça vient tout du roman. oui effectivement, mm. tout vient du roman. Ouais, oh, tu
3: liras oui, oui je, 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 je vais l'emprunter.
2: Ça, ça sert à ça des fois.
3: Euh... Oui, non, mais honnêtement, euh... c'est une belle découverte. Oui, oui. Ouais, c'est une très belle découverte. là euh, euh... garde Ça m'inspire beaucoup, ce film-là. J'ai un Samenum qui va joindre avec un Sametin euh,
2: et je dois faire membre euh, à Mea Kulpa. J'avais dit euh, sur les ondes que je ne penserais pas que Obi-Wan Kenobi allait être mis en film. Ouais. Je me suis trompé. Ce n'est pas encore fait. C'est encore sous les rumeurs. Mais mm -hmm. bon, euh, semble-t-il, c'est en, en discussion. Semble-t-il qu'ils veulent le faire. Alors, si ça se fait. Je fais mon meilleur culpa. Moi, je pensais pas qu'il allait le faire, honnêtement. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a quand même un bon, un bon bagage d'histoire qu'on peut faire avec Obi-Wan Kenobi. C'est un personnage qui est très populaire. Et a... en
0: plus, on irait rechercher. Evan McGregor. je ben oui, a... pense que il... ça serait lui qui. Ben il, a... A... Moi, je pense que oui. il a vieilli. Il a vieilli, ben oui,
2: il a vieilli il... parce que c'est son exil. Okay. Okay. Il n'a pas, pas... pas passé 35 ans là, dans une cabane à euh, okay. Tatooine à fumer du pote. Il a, il a fait non, mais est-ce qu'ils
3: vont non. plus parler de sa jeunesse Non, mais non, sa jeunesse, non on l'a vu. Ça va être ce qui s'est okay, passé. On l'a vu. Okay. Après, ça va être
2: entre le 3 et le 4. OK, il OK. il y a une période là, euh, ouais, 3.5. Euh, okay, qui va avoir, moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle et ça s'en vient avec ça metain. Je avec, rejoins, et, avec les petits gens qui n'arrêtent pas de chialer, de oui. dire « Ouh, ils sont donc bien pas originaux, ils vont faire ça sur Obi-Wan, Kenobi. Ben, » mais vous voulez faire ça sur quoi? C'est la danseuse Lake qui était dans la cantine? Ou celui-là que hey, tu pas avec des grandes oreilles? Non, mais tu sais, si tu n'aimes pas Star Wars, je n'ai pas de problème avec ça. Écoute-le pas, arrête de faire chier le monde. Tu sais, je dis... Non. Mais c'est parce t'sais, que... Il mais... y a comme, euh, y a comme euh, un, un genre de dédain, là. Qui ouais. se passe présentement avec Star Wars, entre autres, là, ouais. du fait que là, ils veulent adapter euh, peut-être Obi-Wan, peut-être Obi On parle même de Boba Effett, de Yoda, puis de Jabba. Jabba vient de sortir là. Okay. Puis là, c'est comme mon Dieu, tu sais, c'est la vache à lait puis ils veulent faire de l'argent, puis c'est une pompe à Ben dollars. oui. Ben, oui. Ils, <rire> ils ont payé 4 milliards pour acheter les droits. Donc hum. tu dois un de faire ce qu'ils veulent avec. Puis de deux, de faire l'argent, oui. Je pense que c'est le but en tant que tel. Quand tu arrêtes une bébelle 4 milliards parce que tu veux, tu veux rentabiliser non, ton non, affaire. Mais si si Obi-Wan, c'est pas une bonne idée, il n'y a personne qui va aller voir l'effet. Ben, voyons donc. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. Je ne sais pas c'est quoi là, ce petit dédain-là qui est autour de tout ça. Là. Il y a comme un genre de, de petite clic qui se fait. Là, comme C'est donc bien dégueu de faire un film sur Obi-Wan. C'est pas original. Parce qu'il y a quelque qu il y a pas chose. Pas à... Ils n'ont pas d'argument à nous annoncer à part du fait que c'est du fan service. C'est revenu un petit peu. Là. Regarde, tu vois, mm -hmm. Je l'avais dit que ça allait disparaître, fan service, on n'entend plus parler. C'est moi qui l'ai redis aujourd'hui. Ça, ce côté-là, me dérange énormément. Et on le retrouve un peu. Là.
0: Ça, c'est une autre expression à rajouter à ta liste depuis le dire. Ouais.
2: Et on, on retrouve un petit peu ce dédain-là là, autour de la culture geek. là tu sais là, Vu qu'on ça commence à émerger. Ouais. Pis là, là, oh, pis là, ya, on entend des, des affaires comme quoi là, oh, ouais, mais ça, tu sais, c'est plat. Il y a comme un genre de dédain de cette de. Tu sais pas, il y a comme un. Quelque chose qui se passe que j'aime c'est de, de la paraculture. ouais c'est ça, là, tu sais, je dis il y a comme quelque chose qui se passe en ce moment que je n'aime pas ou ce y a comme un mauvais... J'ai un mauvais feeling par rapport à ça. Okay. Tu en avais déjà parlé de ta crainte, là, que, que ça devienne euh, trop populaire, ça, puis que euh... tout le monde s'approprie ça. Que... C'est cool d'être geek. Exactement, voilà. mais je trouve que présentement, ça devient beaucoup trop cool d'être geek. puis, il y a beaucoup de gens... Quand c'est qui... trop cool, il y en a qui n'aiment pas ça. Exactement, puis, il y a beaucoup de gens qui sont euh, trop cool d'être geek, selon moi. Mm -hmm. Ça me dérange un peu, surtout dans les commentaires de ce genre-là du fait que ah, c'est plate de faire Obi-Wan Kenobi. Ce n'est pas plate. C'est merveilleux. C'est une très bonne idée. puis Ils ont du, du beau stock à faire avec ça. Puis je trouve que c'est une excellente nouvelle pour les fans de Star Wars. Puis Si tu n'aimes pas Star Wars, tu passes un autre appel. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas un fan de Doctor Who. Alors Quand ils ont annoncé que c'était une fille qui allait faire Doctor Who, j'ai dit « merveilleux. Je suis content. » Tant mieux pour eux autres. Tant oui. mieux pour eux autres. Ça marche. Maintenant, je ne commencerai pas à, 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 à discuter de ça. J'en ai pas écouté de Doctor Who. C'est ça. Mais je suis capable de comprendre que c'est une série qui est excessivement importante dans la culture populaire. Mm -hmm. Puis je ne commencerai pas à discuter de ça parce que c'est pas mon dada. OK. Je disais dire, passez à d'autres choses, les amis, puis allez écouter euh, Casablanca. <rire> puis je veux dire, c est, c est, tu sais, ça, c'est un autre. C'est Non, choix. mais tu sais, je vais te donner un exemple. Je vais prendre deux minutes. Là. Tu sais, de dire que les là, euh, sont ne s'intéressent pas à, à la culture cinématographique ancienne parce qu'il y en a qui, qui ne connaissent pas Casablanca. Je suis d'accord que oui, c'est peut-être un manque de culture générale de ne pas connaître Casablanca, c'est correct, ça. Il y a un paquet de... Mm -hmm. Mais, je veux dire, peut-être que pour eux, leur référence culturelle, c'est plus ça, là. Je veux dire, c'est un renouveau, là. Ah oui. Je veux dire... Euh, Nous je... autres, on ne connaît plus les
0: bardes de, de, des années 1500.
2: Exactement. Puis Curassé euh, Potenkin, euh, c'est un grand film, mais... Je veux dire, ça évolue. La culture évolue, le monde évolue, mais ça serait bien que les gens évoluent un peu avec
0: aussi. Ben oui. Ben oui. Je crois, personnellement. Prends, prends un autre scotch. Je quoi. me sens vieux tout
3: à coup. <rire> Et sage. Et sage. Mm -hmm. <rire> euh, ça m'allume, ça m'éteint, visionnaire hey, euh, Moi, je vais commencer par son, mon samétain parce que ce que Marc a dit, c'était mon samétain aussi. Oh, excuse-moi. Oh, non, mais, non, mais ce, que, ce que je vais rajouter, puis je suis entièrement d'accord avec toi, le monde a envie de chialer parce qu'ils ont envie de chialer. Il faut qu'ils chialent. Ah, ça. OK, il faut qu'ils chialent. Sauf que, est-ce qu'on a chialé quand qu on a décidé qu'on faisait Han Solo? Non, ah oui, oh oui, ça a Ça a ah oui, oh. ok. Mais ben, gars, ils font pareil, ah oui. tu sais. Et, et Obi Wan Kenobi, c'est un des trois personnages les plus populaires de Star Wars. C'était normal que tu fasses quelque chose avec lui, là. <rire> tu sais, gars, il est aimé, il est populaire il va rapporter de l'argent. Ben oui. Disney a très bien compris non, ça. Non. Mais okay. en plus, l'acteur qui était là dans les épisodes ben oui. 1, 2, 3 est
0: encore là. Ben oui, voilà. tu sais, c'est ça. À la limite, rendu vers la fin, travaillez un peu à face pour qu'il qu
3: commence à ressembler mais à, mais à Surtout pas à en jeunes là, là. parce
2: que sinon, là, ça va être... Euh...
3: Mais une autre affaire aussi, quand tu fais un spin-off, tu fais pas un spin-off sur un personnage que tu connais pas. Tu fais un spin-off sur un personnage qui a été populaire, que tu veux... Travailler encore plus euh, Puis comme Marc dit souvent les raisons sont ah oh, ça manque d'originalité non ça manque pas d'originalité parce que les scénaristes vont trouver le moyen de trouver fait. des affaires qu'on oui. ne sait pas et moi les spin-offs je trouve ça le fun parce que ça nous permet d'en apprendre encore fait. plus donc bravo mais ceux qui chialent comme Marc dit ben qui passent pense à un pense autre au appel job. il y a 18
2: ans qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4
3: il a-tu euh, passé quelque chose
2: Ok, il y a été 18 ans en exil sur euh, Tatooine Yes. On l'a on on vu un peu dans Rebelle, mm -hmm. son combat avec Dark ouais. Mole, mais il n'a pas passé 18 ans à sa camagne, là C'est ça. ça. Il, il, est a...
0: A... il est allé à l'épicerie, certain.
2: Ben, voyons, ouais. hein. Mais Je pense qu'il y a que... quelque
3: chose de bien à faire avec ça. Là. ouais et puis ouais. je pense que le monde avait le coup de chialer. Les réseaux sociaux, souvent, c'est ça. C'est le monde qui ouais. parce parce qu'ils ont un ouais. chialer. Mais bon, ça, mon deuxième m'éteint Je vais faire tout ça de mes deux sametains, parce que ça va bien finir. Ouais, ça va ça... Euh, euh, libérer monde... ton système. Ouais. Le, le monde qui chiale sur la hausse de prix de Netflix de 1$, un moment ornaisant. <rire> Avez-vous vu le nombre de séries originaux qu'on a, de films originaux qu'on a, qu'on ne verra pas au cinéma, qui vont être directement... Hey, juste... Michael Scorchus qui va faire un film qui va être directement sur Netflix. Euh, on a de plus en plus de séries originales. Je pense qu'une pièce par mois... Une douzaine d'animés une douzaine d'animés... quest Punisher de euh, Mist euh, euh, Death Note on a beau aimer pas aimer une pièce par mois je pense qu'on devrait chialer sur autre chose que sur euh, la pièce moi je suis bien content qu'il m'augmente d'une pièce parce que je sais en retour je vais avoir quelque chose de vraiment très intéressant ça fait, ça fait 15 ans que je suis vidéo Vidéotron ça fait 15 ans que je reçois des lettres à tous les années me dire qu'il augmente mon service d'une pièce ben c'est ça <rire> sauf so, qu'au moins Next... ne... ouais, mais au moins Netflix nous propose des ben. choses vraiment très intéressantes ben, ben tu trouves que c'est trop cher des toi ben c'est ouais. en plein ça moi ouais, je, ouais, je passais je... mon mmh. été à écouter Netflix puis comme j'ai mentionné en hein, hors onde, moi ma conjointe elle n'avait plus de séries à écouter, je pense qu'elle est rendue à quatre séries non. à Netflix, elle écoute, puis sont en français en plus, là, oui. le monde chiale que c'est juste l'anglais, je suis désolé là, mais il y en non, a, y a y de en a plus en plus, en plus, plus de, de séries en français l'avantage de Netflix c'est que tu peux te
2: désabonner quand tu veux présentement je ne l'ai pas Netflix mm -hmm. Parce que je vais te désabonner, Et pas là, je, là je vais me réabonner pour un mois pour écouter des Defender <rire> ça va mmh. me coûter quoi, une pièce
3: ben ouais. Puis ça a ça aurait coûté quoi pour un DVD ah, ou quelque m a, m a chose? Ils m'ont
2: payé 9 pièce pour T'sais? pouvoir écouter tout Defender. Ouais. Tant toutes les pas... autres affaires que j'ai pas écoutées, Voltron, la série 2. Ouais. Ben po... C'est ça. ça, il y a, y a plein de pièces, nouveaux...
3: hey. Mais c'est parce qu'il y, y a des gens qui, qui vont se plaindre au CRTC, qu'il y a eu une augmentation, mais ça, regardez là, arrêtez, moi là ça me, ça me dérange.
2: Maintenant, mais le monde ne veut plus payer pour votre service, c'est euh, la problématique.
3: Ben, tu regarde, moins le quand je vais avoir une pièce de plus, je vais être bien content, je vais avoir des séries à mon goût. Mais ça m'allume, j'en ai quatre. Oh. Je vais faire ça rapidement. Des grosses vacances. Euh, euh, ben c'est ça, je dit, j'ai mm. passé mon été, euh, ok. Puis je pense que si je ben, je sais pas, si ça, ça fait partie de tes... ça m'allume, mais tu pourras peut-être me rejoindre. La nouvelle chaîne frisson. Euh, je te la laisse, mais je te comprends. OK? Oh. Euh, honnêtement, là, et moi je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu qu'on allait avoir seulement une chaîne de films d'horreur. Mais là, as-tu commencé en... là? Non. 1er septembre. Bientôt. 1er septembre. Ça, et ce qui m'a fait, comme souvent dit Sylvain, qui m'a fait mouiller mes shorts, c'est la bande à autre où tu as les grands, grands classiques. Tu Cinéma, là. Oh oui. Tu sais, écoute, tu as, as Halloween, tu les. les, les, euh, les euh, écoute, il y en a plein. — L'incroyable chose. L'incroyable. Écoute, il y en a. Et je suis content parce que là, j'étais tout le temps pogné à me coucher à minuit, à 1h du matin parce qu'ils présentaient les films d'horreur à cette heure-là. Là, là je vais pouvoir les écouter quand a, ça me Il y a des
0: enregistreurs qui existent, Martin. Oui,
3: ouais, je sais, là, mais <rire> je le sais. Mais des fois, j'aimais bien ça, là. Tu sais. Donc, ça, c'est un gros salamallume. Bravo. S'il si faut que je paye, ben je vais payer parce que j'ai ce que je veux
0: voir. Mais je vais rajouter quelque chose concernant cette chaîne-là. Moi, je pense que c'est un gros plus pour la culture geek au Québec. Ouais. Ah, je, vais aller plus... je vais aller plus loin que ça. Parce qu'il va y avoir une émission sur les courts-métrages oh. d'horreur, ouais. comme le festival Spasme, c'est ouais. ça? Bon, ben, Fantasia. C'est ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que oui, ils vont prendre le matériel disponible pour faire leur émission, mais pour réussir à continuer de la faire, ils vont s'arranger pour qu'il y ait du matériel de disponible, ouais. donc vont, en plus d'offrir une vitrine aux gens qui en font déjà, vont offrir les moyens à
3: ceux qui veulent en faire d'en faire. Et de faire des films d'horreur québécois qu'on n'a jamais vraiment ce la qui chance va, de voir. Qui probablement arriver. Et Ou qui... d'autres Turbo kids. Ouais, c'est ça, ils vont dire regardez nous on vous paye une partie de votre financement mm -hmm. mais en échange ça va être présenté à Frisson TV. C'est que positif pour ouais. moi là-dessus. C'est sûr. Et bravo et en tout cas regarde si moi, ça j'suis... ramène les effets spéciaux en caoutchouc
0: comme dans euh, Evil Dead là. Ay, moi je suis bien Turbo content. Kid. Ou Turbo Kid, ben
3: oui. Ouais. Bon. Ensuite, euh Reason Why, 13 raisons. Euh, une série extrêmement euh, intéressante, extrêmement touchante. C'est pas un spoiler, la fille elle se suicide. Elle nous explique les 13 raisons de son suicide et c'est bien amené flashback euh, aujourd'hui. Euh, c'est une série qu'on doit écouter avec notre adolescent, notre adolescente pour essayer de comprendre des choses. Oui, parce que j'avais une joke en tête, mais je ne la dirai pas. Ça la hors quand, zone. Quand, quand on parle de suicide, ouais, c'est
2: peut-être... Euh, c'est peut-être pas. Non, je me demandais si une de ces 13 raisons, c'était Ben Affleck en Batman. <rire>
3: <rire> ça je te que... confirme que non. Ça se serait appelé 14 raisons. C'est <rire> ça, mais non. Mais c'est une, une série très, 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 très intéressante. Je la recommande à tout le monde. Ça s'écoute très bien. Euh, c'est touchant. Euh, les deux acteurs principaux sont vraiment extraordinaires. Euh, et c'est le fun parce que elle, elle utilise des cassettes mm -hmm. pour euh, expliquer ses raisons. Et euh, je sais pas si tu l'as écouté? Non. Okay. Non. Mais beau, mes beaucoup... femmes
0: l'ont écouté et Fiston a lu le roman à l'école bon, il y a okay. eu beaucoup de polémiques autour de
3: cette histoire. oui oui, oui parce que c'était trop cru c'était trop direct et moi euh, je le dévoilerai pas mais la treizième raison est peut-être une des raisons principales pourquoi les gens se suicident et je vais laisser les gens l'écouter mon autre, ça m'allume, c'est un film à Netflix, encore une fois, Hotjar. Et là, faut pas confondre avec Assar, euh, une autre série. C'est un film qui a gagné euh, au Festival de Cannes, mais qui a été hué parce qu'il a gagné. Et en gros, c'est l'histoire d'un crossover entre un cochon et un hippopotame qui a des attitudes de chien, je vous mens pas, je vous dis, c'est... Non, mais vite de même, je suis pas sûr que ça me tombe. Non, non, mais c'est touchant comme histoire, euh, et, et c'est très touchant. Il y a une petite chinoise qui veut, qui veut s'occuper de cet an animal-là, et pourquoi ils ont créé cet animal-là, c'est probablement pour ne pas avoir l'association des animaux à eux autres, parce qu'il y a une partie du film où... Euh, tu sais, on a besoin de nourriture pour manger, hein? On a besoin de manger de la viande. Mais est-ce qu'on serait capable de tuer un animal? Oui. Toi, tu serais capable? Je déjà Facilement? Fait. Je okay. déjà fait. Non, non, mais c'est ça un peu le but de l'histoire. c'est Il y a les gens qui protègent les animaux et il y a ceux qui veulent les tuer pour qu'on ait de la viande dans ouais. notre assiette. Et là, il y a un combat entre les deux pour cet animal-là. C'est très. Je dirais que c'est un film familial, probablement. La dernière demi-heure qu'on ne devrait pas l'écouter parce que c'est assez. Mm. Direct, mais c'est de la poésie pour les yeux, ce film-là. C'est beau, c'est cute. Moi, j'ai adoré ça. Je vous le recommande. Et je termine avec probablement mon film de l'année, La planète des singes, suprématie, <rire> où, où je, je l'ai. Écoute, je, je suis descendu. Il meurt-tu une... hein? Il meurt-tu, César ben, En fait, la, la fin du film nous laisse douter de quelque chose. Euh, Est-ce qu'il est mort On le sait pas. Est-ce qu'il s'endort On ne sait pas Est-ce qu'il est épuisé On ne sait pas Ça laisse une ouverture À un quatrième film Mais dans ce film-là César Contre Woody Harrelson Qui est extraordinaire Qui a l'air d'un méchant Mais vraiment méchant Qui veut vraiment détruire La race humaine euh, Pas la race humaine Mais la race singe C'est C'était du bonbon D'ailleurs j'ai déjà vendu À ce film-là Donc c'est assez difficile Mais euh, C'est encore meilleur Que le deuxième C'est C'est violent c'est. Euh, euh, non, non, garde, moi j'ai adoré, et encore une fois, Andy Serkis qui fait un excellent travail mm -hmm. avec César. Euh, garde, euh, si vous avez une chance d'aller voir ça, moi, c'est pour le moment, c'est mon film de l'année. Il y a des, okay. des
2: rumeurs d'Oscar pour Andy Serkis. Ben, oui, garde, il mériterait parce qu'il a, a fait Gollum non, aussi, mais hein, peut-être pour sa, sa oui, contribution au cinéma. Oui, il a fait Gollum. Ben oui. Gollum, ouais, pour aussi, sa donc, et...
3: contribution au cinéma. Mm -hmm. Oui, et ce matin, tu parlais, ben j'avais mis une annonce sur un jeu de la planète oui. des cinq. Oui et c'est Andy Circus qui a cette compagnie-là qui a décidé de faire ce jeu-là oui. à, à propos de ça donc il euh, y a vraiment quelque chose de bien moi je
2: vois pas vraiment de différence entre porter un sou de capteur de mouvement puis un costume avec un, 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 un maquillage qui, 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 qui te change complètement la face mm
3: -hmm. oh, oui. ben, c'est parce que c'est les expressions qu'on voit ben, et dire. Andy Circus réussit à émettre des émotions. Ouais. Euh, tu sais, César est vraiment là, et les autres personnages aussi sont très bons. Sa voix, hein. est... Mais est-ce qu'on s'enligne vers un quatrième et il nous laisse douter avec une fin où il okay. y a des ouvertures?
2: Okay. Bon, mais Ree, okay. Il n'est pas censé faire... un. Euh... L'adaptation, présentement, il parle de faire un neuromancer. En fait, Je n'ai pas l'impression qu'il va avoir okay. le temps de faire un quatrième. Peut-être. Oui. Peut neuromancer cas... qui est un, un livre fondateur de la culture cyberpunk de William okay. Gibson, qui est okay. un, un des livres les plus importants au niveau de la science-fiction. Okay. Mm -hmm. C'était le premier, le premier, pas le premier, mais le plus important livre de cyberpunk, okay. qui était le premier à se, à se mélanger dans la matrice. Mmh. avant oh. le film la matrice.
3: Ah ah, okay. OK. Alors euh, c'était mes mes, mes oui. ça m'allume donc j'ai ça peut
2: être ça m'allume ça. Ça oui. Ouais, hein?
3: oui.
0: OK. Voilà, c'est complet. Andy Serkis on va le revoir bientôt dans Black Panther. Oui, oui c'est en fait... humain. C'est en hein. humain qu'on qu son... a vu dans Avenger 2. cétait c'est ça. C'est Avenger 2 Oui. Oui, oui, c'est c'est lui. C'est ça. Celui qui a perdu un bras Oui, c'est lui qui vole la dame entière, qui va se mettre le crée? Non. Volt, ah, il vole. OK. La Damantium, c'est le, le minerai de, de du le Vibranium. Pays. Vibranium,
3: c'est vrai. Ça aussi ça va être
0: quelque chose à voir ça ouais. aussi. Probablement. Ah ouais, que ça, pas ça, pas ça, ça va être un bon euh, grand film sur Black Panther. Oui. Ouais. Moi, mais ça m'allume c'est Batman. OK Je me suis rendu compte cette semaine qu'à quelque part en dedans de moi, il y a un fan de Batman que si tu le chatouilles à bonne place il y a un grand sourire d'en face. J'ai été chatouillé cette semaine lors de deux occasions. La première, la bande annonce du prochain DVD Blu-ray de dessins animés de Batman 66 ouais. qui s'appelle Batman vs. Two-Face. Là, mmh. vraiment, je l'avais dit pour le premier DVD qu'on allait se servir du médium dessins animés pour faire des choses qu'on pouvait pas faire dans la télésérie. La Batmobile qui saute par-dessus une bosse, il n'y avait pas ça dans la télé série. Le costume, costume qu'on qu voit... voit le descendre. On, on voit le masque descendre sur la tête de Bruce Wayne. C'était impossible à faire à la télé non plus. Mais là, avec le prochain film, Two-Face, ça je le savais déjà, on le savait déjà, ouais. c'est William Shatner, 66, qui tient le rôle de double face comme si William Shatner en 1966 avait fait partie de la télésérie ce qui n'est pas le cas mais en plus dans la bande annonce il y a Hugo Strange ok Hugo Strange je ne sais même pas si le personnage existait en 1966 peut-être bon. peut-être mais sûrement pas dans la télésérie donc on n'expansionne encore plus l'univers de Batman 66 dans l'univers de Batman tout
3: court. Qu'on ne pouvait pas faire en Qu on 66. Qu'on pouvait pas faire avant, c'est sûr. Moi, j'étais en train d'écouter le, le premier film et, et là, il y a la fameuse bat-fusée qui mm -hmm. n'existait pas à cette époque-là qui ne pouvait pas aller dans l'espace et c'est là qu'ils vont... Euh, mais Il y a même la petite voiture qui sort de la fusée c'est vraiment, vraiment de toute beauté Ce qui est, ce qui est triste, évidemment c'est que c'est la
0: voix d'Adam West qui est là-dessus ouais. et c'est sa dernière prestation à titre de Batman Est-ce qu'on aura par la suite d'autres aventures de Batman 66 en... avec une autre, une autre voix à moins qu'elle moi, ait fait moi, des moi, enregistrements je Moi je pense pas Je pense que en tant que fan de Batman 66, on, a, on aura assez été gâtés. Ouais. Créé en 1940, Hugo Strange. Ah oui, Alors, bon, ben C'est numéro 36. non. Il aurait, il aurait pu être dans la télé -série. Mais il n'était pas dans la télé-série. Non, je ne je, je me dit. rappelle pas. Et Gotham. C'est
3: ouais, ça. Curieux, ça.
0: La, la, la dernière saison, j'ai terminé ça pendant mes vacances. La saison 4? La, Non, c'est la saison 3. 3. 3. Okay. On se dirige vers la quatrième je pourrais vous énumérer énormément de défauts à la télésérie Gotham. La blonde... Ou l'ex-blonde de Gordon, qui est toujours fâchée après, malgré toutes les fois d'avant où elle avait tort d'être fâchée après, que finalement, il y avait raison, est toujours fâchée après. Bon. Elle retourne encore... Elle s'en va encore de Gotham. Bon là, euh, Rachel Gould arrive à la fin, là, on l'a entré euh, d'une façon boboche, le Bruce Wayne le trouve en, en dessous d'un restaurant chinois, avec le, le pit de laser là, le, le, le... ça, ça n'est qu'une tête si on met son cerveau à on si on met son cerveau à off, on se laisse aller puis il n'y en a pas de problème, et j'ai toujours considéré que cette série-là c'était Batman sans Batman les, les trucages, les vilains, les scénarios, la musique, c'est. Il manque Batman puis une Batmobile, puis c'est tout. Là. Sauf qu'à la fin du dernier épisode, j'ai eu un moment de joie. Comme exorciste. Comme quand on annonce le punch à la fin d'un épisode de l'Exorciste, oui. à l'effet qu'Angela est finalement Reagan, il euh, y a. Un papa, une maman et leur fille dans une ruelle. Il y a un voleur qui arrive et qui les braque. Et subitement arrive quelqu'un avec une cagoule noire, avec un grand trench noir qui donne deux, trois bonnes baffes aux vilains. Les gens se retournent de bord. Il n'est plus là. Et la caméra commence à monter le long du building. Là, je me dis non, 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 non mais c'est qu'ils ont même mis la musique avec, puis toute là. Pis là, le petit bonhomme noir, il est sous le bout d'une corniche. Pis c'est Bruce Wayne qui enlève ça. Mais il a quel âge? Ah, là, là, il doit être rendu à 17 ans, peut-être. Est-ce qu'il va avoir une autre série? Oui, oui. Bon, oui la série 4 est déjà annoncée. Donc, Sauf on va ça... voir
3: le personnage. J... de
0: Ben, là, ça se peut qu'à la fin, il parte rejoindre Azal Ghul pour son entraînement. là ouais. Je ne sais pas. Ah, mais... Okay. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Christy Batman. Là, là. Oui, c'était Bruce Wayne avec un manteau, mais moi dans ma tête, c'était Batman. Tu peux pas faire autrement qu'avoir ça. Ben, on l'a fin... annoncé depuis longtemps.
3: Tu ne peux ouais. pas faire autrement.
0: Mais non, non, c'est. Malgré tous les défauts, c'est venu me chercher. Euh, Mon samétain, tu parlais de Netflix tantôt. Yes. Moi, c'est l'histoire. Pas, pas tant que Disney veut se séparer ah, de Netflix, non? Ouais mais c'est la multiplication. OK? Là, là, ça va nous coûter 100 pièces par mois pour être abonné à 10 services différents. OK? À un moment donné, on va revenir sous une autre forme à ce qu'on connaît déjà, notre fournisseur Internet va nous vendre ça à 60$ par mois pour on va avoir le choix des chaînes qu'on veut. On va avoir un deluxe, là. un C'est de ça. streaming deluxe. C'est ça. Ça va devenir le câble en streaming. Ouais. Mais là, non. Est-ce que, ça... est que je vais me désabonner de Netflix pour avoir juste du Disney? Euh, Est-ce que je vais... Tu
3: vas y aller avec de la programmation qui va t'intéresser.
0: Est-ce que je vais garder Netflix et me prendre Disney pour... Euh consommer en rafale toutes les saisons d'Anna Montana euh, pas non. sûr pas sûr ou les trois High School
3: Musical en ligne Mais moi je pense que Netflix mm. va y aller avec des séries des films originaux comme je disais tantôt qu'on ne verra pas au cinéma c'est à dire qu'il va y avoir le, les primaires ils vont le garder euh, est-ce qu'on va perdre Star Wars puis Marvel pis moi je pense que oui ça partit à Disney, Disney serait assez, à moins ça. paye le gros prix pour, euh, pour. Ben À date, le Marvel devait rester à Netflix.
0: Ou même aujourd'hui, j'ai lu que la séparation ne se ferait pas au Canada. J'ai peut-être mal lu, là. Ouais. Mais, mais moi, c'est toute la, la multiplication. OK? C'est que là, tu, Amazon a son propre contenu aussi maintenant euh, Hulu a du contenu. Euh, si tu veux, tous
3: les contenus, ça te coûte 200$ par mois. Ça
2: te coûte le même prix que le couple.
3: Non, oh ouais. <rire> ouais, Ça fait un produit dilué, peut-être, par exemple. Parce que tu pourras pas avoir tout ça. Là, ça va faire que les gens vont rester encore plus dans la maison. Ça ne sortiront surtout
2: pas. Hum. Surtout que ça va faire qu'il va y avoir de plus en
0: plus de hacking aussi. C'est ça.
3: En tout cas, on est loin de l'époque des trois passes en anglais. oui.
2: On Parce est loin que... où ce qu'on mettait deux TV, une par-dessus l'autre pour le slope, écouter oui. deux matchs de hockey. Une à, Radio -Canada, puis une à Radio-Canada et une CBC.
0: <rire> c'est vrai donc c'est mais ça m'allume ça m'éteint puis euh, ça, fait, ça fait pas mal le tour de notre gros podcast sur Stephen King yes. mais attention on a fait plein de références sur les années 80 dans ce podcast là et la semaine prochaine on fait un podcast uniquement sur les années 80 parce qu'il y, y a de quoi qui se passe mm. ok les années 80 là, ça fait longtemps que c'est là les années 80 là. mais pourquoi là là. là 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 maintenant il y a tant de choses qui font, référence. qui font référence ou qui se passe dans ce temps-là, on va y revenir à notre prochain podcast des Crainqués.